0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio. Ich bin René und mit dabei ist der Dennis. Schönen guten Tag, hallo. FFG hat uns einen Gefallen getan und den letzten Preview-Artikel für die ausstehende Wave äh, veröffentlicht. Der heißt Rule the Skies und da geht es jetzt ums HMP Droid Gunship.
1: Genau. Am 9. September ist der erschienen der Artikel Wir hatten es ja im letzten Podcast auch schon angesprochen, dass ähm, wir da auch recht kurzfristig Oh, innerhalb von fünf Tagen äh, vier Tagen ist es super Zeit, dass ja. wir dann nochmal, dass wir dann noch mal was nachbringen werden diesbezüglich und wir gucken rein, was ähm, die ja aktuell doch sehr starke Fraktion der Separatisten zumindest bei dem einen oder anderen Online-Turnier sind sie ja doch sehr stark vertreten durch die nantex äh, gruppierungen ob sie hier jetzt irgendwie viel viel besser werden oder was jetzt da dazu kommt. Ich denke, das wird eine ganz interessante Geschichte. Die letzten zwei Schiffe waren ja auch sehr interessant für die First Order und die Republik. Und jetzt schauen wir mal, was die Kollegen der Separatisten so bekommen.
0: Ja, ein ganzen Haufen neue interessante Spielzeuge natürlich, ist ja klar. Absolut. Es ja. muss ja auch gekauft werden. Richtig. Aber wir würden es auch kaufen, wenn es schlecht wäre.
1: Ja, aber jetzt, jetzt, ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht einfach an der Stelle mal einen Einwurf, weil das auch immer wieder ein Thema ist, wenn ein neuer Release irgendwo oder eine neue Welle vorgestellt wird. Was hältst du von dem Pricing? Also äh, das das, Pricing. ja, unvorbereitete ja, ich Frage, Pricing. aber das,
0: das, das ist von halten. von halten ist schwierig. Äh, was ist denn die, die offizielle Preisempfehlung?
1: Die offizielle Preisempfehlung? Ja, die ja, das
0: ist ja eine unvermittliche Preisempfehlung, das Produkt, laut Hersteller. Äh, wo liegt die denn?
1: Also, hier, hier wird mit, mit 19,95 Dollar gerechnet. Das ist das, was FFG auf deren Seite jetzt stehen hat. 19,95
0: Dollar, also es sind das so 22, 23 äh, oh. Euro wahrscheinlich, ne? meistens. Äh,
1: Genau, also wenn man, wenn man jetzt mal den Wechselkurs nimmt, wären das jetzt, wären das jetzt eigentlich 16,84 Euro, ja, das muss man natürlich überlegen, es kommen ja noch Shippingkosten dazu, das ist ja auch alles, was irgendwo in diesen Preisen ja noch irgendwo mit reinkalkuliert werden muss.
0: Oft ist es auch ohne Steuer in den USA, da ja tatsächlich auch da die Versteuerung nochmal bundesstaatabhängig ist, Also ja. ist abhängig bei denen, ne? von daher ein paar Euro mehr sind es immer in Euro, ja. ähm, wahrscheinlich so dann 22 oder sowas in der Art. Ne?
1: Also, aktuell, wenn man jetzt mal so den, ich sag mal, viele, viele in der, in der Community wählen ja, ähm, Fantasy Fly oder, äh, schon, Fantasy Fly, genau, Fantasy Welt, Entschuldigung, ähm, als, als Lieferanten, ähm, viele haben natürlich auch irgendwie einen eigenen Laden in der Gegend, die, die es nicht haben, müssen halt irgendwie online ausweichen. Wenn man jetzt mal bei, bei Fantasy Welt gucken, äh, liegt das aktuell hier bei 18,51 Euro Bestpreisgarantie. Und ich muss sagen, im, im also wenn man mal den Euro oder den oder den, den Dollar-Euro-Kurs nimmt, ist auf jeden Fall in meinen Augen das alles schon gerechtfertigt. Aber ist es ist es zu viel. Ist es zu viel für das für das das kleine Schiff? Ja, es sind kleine Schiffe in der Vergangenheit. Ich glaube bei 1.0-Zeiten
0: hat so ein kleines Schiff um die 15 Euro gekostet. 15, 16 meine ich ja. 15, 16 je nach Modell. Manche, manche Modelle waren ein bisschen größer, waren so mal 17, wenn es viel war. Mhm. Jetzt sind es eigentlich 20 Euro, würde ich mal so grob schätzen. Von daher aber die Preiserhöhung, dass die kleinen Schiffe teurer wurden, war ja schon zu Anfangszeiten 2.0. Hm, richtig. Und daher überrascht mich der Preis jetzt wenig. Und ist okay, passt ins restliche Preisgefüge.
1: Ja, gut. Also siehst du, siehst du jetzt auch nicht als negativ an. Das, ist, das war negativ. so jetzt meine Frage. Das ist ja immer so das, was halt, was gleich immer auch bemängelt wird oder von, von einigen bemängelt wird. Ich finde es jetzt nicht zu übertrieben. Ich finde so ein Schiff muss, also kostet ja auch nur mal Geld, das ist eine Lizenz dahinter, die ja auch irgendwo bezahlt werden muss. Also ich denke, wenn das jetzt nicht ein kleines Schiff irgendwann 22 Euro kostet, ist das in meinen Augen alles noch, alles noch im, im grünen Bereich. Das ist natürlich ja, gerade für die, die sagen, ich spiele Schwärme, ein bisschen schwierig. Die sagen, ich möchte fünf von diesen Schiffen haben und ich muss halt knapp 100 Euro ausgeben. Das sollte man sich vielleicht dann überlegen, das ist richtig.
0: Ja gut, das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er dann muss haben. spielen möchte oder er sagt, nee, ich spiele auch eine schöne Zweischiffliste, die ist dann halt hm. sportfähig. Äh, so billig wie in fast keinem anderen äh, Tabletop-Spiel. Richtig. Wenn es keins, das ich kenne. Und von daher finde ich das schon fair eingepreist. Ja. Ich meine, wenn man mehr Modelle auf dem Feld haben will, muss man auch mehr Geld dafür bezahlen. Das ist nun mal normal. Ja? Das stimmt, das stimmt.
1: Nee, super. Ja. Dann äh, war jetzt einfach nur, weil, weil ich gerade ja, darauf gekommen bin.
0: Ja. Und ich finde auch so, wenn ich so, so 20 Euro höre für so ein Modell, okay, ein paar Euro fürs Plastik, was das nicht so viel ist, ein paar Euro für den Transport und Paar Euro hoffentlich auch für die Leute, die die Spiele entwickeln, ähm, ja, sicher. weil auch da ist sicher einige einige Zeit reingeflossen, bis man auch, bis man sich das alles ausgedacht hatte und sei das heißt es nur so simple Sachen wie sieht denn das Manöverrad aus? Ne?
1: <lacht> ja und das ist wenig simpel eigentlich. Ja stimmt. Mhm. Ja aber dann sind wir uns, dann sind wir da auf jeden Fall d'accord, wie es so schön heißt. Gut, aber dann wollen wir mal zum zum eigentlichen Thema des Podcasts kommen und wir gucken mal in die in den äh, neuen FFG Beitrag rein und ähm, ich würde sagen, wir machen es wie beim letzten Mal auch. Ähm, jeder von euch hat, also ich werde auch den das Ganze nochmal in den in den Show Notes auch verlinken, aber jeder von euch hat ja äh, dann Zugriff auf entsprechenden Newsartikel und wir werden jetzt einfach die äh, releasten karten so von oben nach unten einfach durchgehen, unabhängig davon, ob das jetzt erst Schiffe oder erst irgendwas anderes ist. Ja, wer fängt an? Ja, sozusagen mach du den Anfang. und fängt dann. An? Okay. Jo.
0: Fangen wir an. Das Schiff als solches fangen wir erstmal an. Äh, und zwar, es gibt einen generischen Einzelpiloten und das ist der Back die Backtoid-Drohne. Junge. <lacht> mhm. Und zwar, dann gehen wir einfach mal schnell die Stats durch. Das tolle Schiff hat äh, zwei Angriffswürfel in einem 180 Grad frontalen Feuerwinkel. Mhm. Schon mal großartig. Mhm. Der Target ist hoch. Einen grünen Ausweichwürfel. Okay. Mhm. fünf Hülle und dann noch mal drei Schilde um die fünf Hülle gepackt. Acht Hitpoints, drei davon Schilde und das Ding kann mit seinem einen Ausweichwirbel relativ gut überstehen. Ja. Und das wird sehr oft schießen. Mit 180 Grad Feuerwinkel hat man immer irgendwo einen Schuss. Das ist schon Wahnsinn. Schon stark. Mhm. Okay, ansonsten ganz klar, was äh, wird man auch anders erwarten von Sribatisten: ein weißes Calculate muss sein, <lacht> ist praktisch Pflichtprogramm, eine weiße Zielerfassung. Eine rote Fassrolle und dann haben wir nochmal weißes Reload in rotes Calculate. Schön, das heißt, wenn man sich mal verdrücken muss, kann man nachladen, die Waffen, Raketen, was immer dabei hat mhm. und hat zum Verteidigen nochmal ein Calculate dabei. Nicht schlecht. Okay, ja. und dann haben wir natürlich auch noch eine Schiffsfertigkeit und das heißt in dem Fall Networked Aim, also Netzwerkgestütztes Ziel, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Du kannst deine Target-Logs nicht ausgeben, um Angriffswürfel zu wiederholen. ist der erste Satz. Also, man hat einen Target-Log auf dem Gegner, man kann ihn nicht ausgeben zum Wiederholen der Angriffswürfel. Okay? Während man Angriff durchführt, darfst du so viele Angriffswürfel wiederholen, wie du freundliche Zielerfassungen auf dem Verteidiger hast. Sprich, der hat praktisch eingebaut, Feuerkontrollsystem, äh, serienmäßig. Das heißt, weil das, das eigene Target-Lock gilt ja auch als ein freundliches Target-Lock. Entsprechend kann man, wenn man jemandem im Ziel hat, nur einen Angriffswürfel wiederholen, aber man muss dafür nicht die Zielerfassung ausgeben. Das ist schon mhm. mal gut. Hat man noch ein paar andere Zielerfassungen drauf und freuen, kriegt man immer schön aufwardiert, bis man mehrere wiederholen kann. Richtig. Das ist ziemlich
1: gut. Ja, ist, ist nur die Frage, schon was ist in der Staffel drin mit Zielerfassung. ne? Das wiederum ist ja. Ein bisschen, also die meisten Schiffe bei den Separatisten, wenn ich mich nicht ganz irre, sind ja auf, also die nutzen ja ihre, ihre speziellen Waffen, weil sie cake haben in der Regel. Also ich meine, ich glaube, wir haben den Bell Bullard mit, mit Lock, wobei die, doch jener, jener Glasbombe
0: auf jeden Fall. Ich denke, ja. der ist die logische Erweiterung. Die Ach, wobei jetzt doch, aber es Gunship ist, es ist oder Infiltrator
1: andere. oder auch Wildshot-Class, die haben ja alle. Die haben ja alle Zielerfassung, Also sie könnten das alle verwenden. Ist halt die Frage, ob sie es machen. Also es ist halt...
0: Man kann es ja auch nur machen, wenn man weiß, hey, die Runde werde ich mit meinen Drohnen nicht schießen, aber die Chance, dass die gut stehen, ist okay. Und mhm. ich muss diesen einen gezielten Schuss machen mit meinem Gunship. Dann fliege ich einfach dem Gegner vorbei mhm. und mache eine Zielerfassung drauf als Unterstützung für mein Gunship.
1: Ja. Ja, und ich meine, äh, also hast du so einen kleinen Schwarm, der dann vorbeifliegt und, äh, oder oder vielleicht einfach sich na, hinter dem Gegner positioniert, das Ding fliegt ein bisschen langsamer, bleibt vielleicht stehen, kann ja auch sein, kann es ja auch, kann ja nur ein äh, ja Nuller-Manöver fliegen. Ähm. Ja, das ist, ist, ist es nicht, ist nicht uninteressant. Es ist, glaube ich, nur etwas, was ungewohnt ist, weil man ja bei den Separatisten immer diesen, dieses Network Calculation gewohnt ist, dass man sagt, ah, du hast ein, hast du äh, hast Calculates, die nehme ich mir jetzt einfach weg. Da muss man sich vielleicht ein bisschen umgewöhnen, weil es halt jetzt eine andere, äh, andere, äh, eine andere, anderes, Spielart. Ja, andere Spielart mitbringt. Ich genau. muss aber, ich muss aber gestehen, äh, wenn ich den so mir angucke, vom Manöverrad, als auch von den, äh, von den Stats her, ähnelt es ein bisschen, ich betone ein bisschen, auch was das Feuer, äh, was den Feuerwinkel angeht, ja, so, so ein gun chip Also, ist vielleicht ein, äh, vielleicht ein Unterschied ja, von, ja, ich meine, sie haben auch, haben beide acht, äh, haben beide acht Hitpoints, der ja, ein, äh, einer hat einen Angriffswürfel mehr, äh, als der, als also der hat einen mehr. Und was von den Punkten her halt vielleicht, äh, ein Beispiel beides kleine Base, ich glaube, das Ding wird trotzdem ein bisschen günstiger werden. Also, der, der, der Kashyyyk Defender im Outseat-Tour kostet 42 Punkte. Der wird wahrscheinlich so 35. Ungefähr,
0: Ungefähr. also ist ja beides ein inni ein, ein 1
1: Pilot. Richtig, deswegen.
0: Der mit, wie viel hast du gesagt, der Kashyyyk Defender?
1: Zwei, äh, wie viele Punkte? 42.
0: 42 Punkte für den Geschick-Defender. Mhm. Auf jeden Fall drunter, ganz klar. Ich meine, gut, man hat natürlich äh, die Zielerfassung, was der Geschick-Defender nicht hat. Dafür hat er halt einen Fokus anstatt einen Calculate. Hat auch noch einen, äh, einen Verstärkten. Force, ja.
1: Aber die drei Angriffswürfel, die kosten natürlich. Mhm. Und das Manöverrad ist halt beim, ja. halt beim, äh, beim äh, HMP-Gunship doch um äh, einige schlechter, würde ich fast schon sagen. Also das Ding ist halt wirklich eher auf langsamen Manöver aus. Hm. Ja, also ich meine, der hat. Äh, aber es, es hat die Möglichkeit, 5 Grad auszufliegen. Das ist richtig.
0: Ich, ich rate jetzt einfach mal kurz noch um meine Punkte, aber ich sage mal, wir werden knapp unter den 40 sein damit.
1: Ja, ich glaube 35. Es ist, ist, ist 35, fände ich realistisch. Ähm, ja, ich sag mal 37, gehe ich mal dahin. Ein
0: mhm. mhm. bisschen so. höher, weil die Schiffsfertigkeit macht schon ein bisschen was aus.
1: Das ist wiederum richtig, ja.
0: Die hört natürlich die Treffsicherheit immens. Und von daher denke ich mir, wenn wir so bei 37 sein, einfach mal hm.
1: Schuss ins Blaue. Schauen wir mal, was, ja.
0: was bei rumkommt. Aber, wo wir gerade vom Manöverrad gesprochen haben, ja, können wir auch nochmal kurz durchgeben, weil ich weiß nicht, wer es sich gemerkt hat, seit dem Preview-Artikel. <lacht> <ich>. Und zwar, <lacht> das Ding hat eine rote Null, es kann stehen bleiben. Dann haben wir eine 1 Grad aus in blau, 1 Banks in rot. Dann kommen die 2. 2 hm. Grad aus ist blau, 2 Banks weiß. 92 Grad, blau. 3 mhm. Grad aus, weiß. Drei abhängig rot. 390 90 Grad weiß. Und jetzt kommen eigentlich zwei Sachen, die ein bisschen überrascht haben. 4 Grad aus in rot und eine 5 Grad aus in rot.
1: Ja, also das meistens schon dann, wenn,
0: wenn die 4 Grad aus schon rot ist, meistens hat ein Schiff dann keine 5. Ja. Und das ist auf jeden Fall das einmaliges. Die Kombination gab es vorher noch nicht, meines Wissens nach.
1: Würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber ich, ich habe ich hab auch kein, kein Gegenbeispiel im Kopf. Also es ist schon es ist schon äh, faszinierend. Also das Ding ist, gerade in den langsamen Manövern, ganz äh, also gerade so diese diese mittleren Manöver, Zweier-Manöver, super. Ähm, ach, deshalb sage ich halt, beim beim, beim Katschik-Defender ist es ja, der hat ja die Einser komplett, äh, also hat Banks und geradeaus im Blau und dann zwei und Drei geradeaus, jeweils im Blau. Der Rest ist weiß, äh, auch Vier ist, äh, ist weiß bei dem. Von daher könnte ich mir halt schon diesen Vergleich ganz gut vorstellen. Aber ich finde das Manöverrad bei dem Ding trotzdem sehr interessant. Das Einzige, was mir hier fehlt, was aber, glaube ich, auch einfach dazugehört, weil es ja ein, 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 ein Gunship ist, es ist es halt, hat halt keine Wende. Du kannst das Ding halt nicht wirklich, nicht wirklich super schnell rumdrehen, sondern musst du immer mindestens mal zwei Manöver einplanen. Ja, aber das ist ja auch
0: okay für so ein Teil. Es ja. ist ja auch nichts, kein Abfangjäger oder, oder was auch immer. Es ist da wirklich so ein... Es ist ein Gunship. Bisschen träge
1: nee, für viele, viele Kanonen. Das ist richtig. So sehe ich es auch. Gucken wir mal weiter. Hm? Ja. Ja, dann schauen wir einfach mal rein, der Separatist, äh, Separatist Predator kommt mit ins Spiel, im Grunde auch äh, es ist das gleiche, halt nur äh, mit einer Indy 3, auch Networked Aim mit dabei, im Grunde auch ein, ein äh, nicht limitiertes Schiff an dieser Stelle. Ähm da, das nächste am besten, weil es ist ein Dreier-Pilot oder wird es ja, ja, schätzen, nee. ja schätzen, schätzen, was wird, was wird so ein Dreier kosten, wenn du, wenn wir den jetzt bei 35 hatten, dann wird der wahrscheinlich so was, zwei, ein, drei Punkte mehr. Ja, zwei, drei Punkte, vier wird es nicht sein. <lacht> nee, vier auf keinen Fall. Nee. Dann ja, gucken wir noch mal, was der der nächste oder der erste namenhafte Pilot hat. Das ist DGS 386. Ambush Protocols heißt es hier. Ähm, ist auch ein Indie-3er-Pilot. Stats bleiben unverändert Also ich sage das erstmal bewusst, weil wir ja schon beim äh, beim äh, Bomber den einen oder anderen hatten, wo die Stats sich geändert haben, zumindest die die ähm, Aktionsleiste. Und dieses Schiff hat eine äh, eine Fähigkeit oder bzw der Pilot hat eine Fähigkeit. Ähm, bevor du angreifst, kannst du ein anderes freundliches Schiff in 0 bis 1 wählen. Ähm, dieses Schiff überträgt dir einen Calculate-Token. Ja, der nimmt Toll. sich einfach das, was er braucht. Ja. Du bist cool, dich ja. brauche ich. Das ist absolut großartig,
0: die Fertigkeit. Also, ich finde es sensationell. Perfekt. Warum? Hm? Einfach, also? äh, ist doch perfekt. Ich meine, du hast keinerlei äh, Preis, den du für zahlen musst. sozusagen. Das muss nur noch irgendeine bei in 3 ein Calculate übrig haben in Reichweite 0 plus 1 und das kannst du dir einfach nehmen, fertig. Du musst dafür nichts aufgeben, dafür nichts bezahlen, im Sinne wie jetzt ein Stress-Token oder sonst was, du kannst es einfach tun, fertig. Mhm. Das ist ist super gut, wird bestimmt seine zwei, drei Punkte extra wert sein.
1: Ja, ich, okay. ich finde es ich, ich, also ich jetzt nicht so, also ich glaube, das ist ganz gut, wenn du wenn du so Waffen hast, die ähm, auf auf Calculate-Basis aufbauen, wo du ein Calculate brauchst, um halt noch mal zusätzlich vielleicht dann äh, keine Ahnung, noch den einen oder anderen mehr zu drehen. Also es kann schon seinen Vorteil haben. Ich persönlich sehe da jetzt noch keine Stärke drin, aber ähm, vielleicht aber hast du... Du
0: kannst äh, doppelt modifizieren, das heißt, wenn du die die Runde dir... Äh, du hast ja Raketen zum Beispiel dabei, du hast ja, ja als Upgrade-Möglichkeit Raketen. Und du holst dir dann eine Zielerfassung für dann mindestens einen Würfel <lacht> als Reroll. Ja. Okay. Und dann holst du noch einen Calculate, damit du auch in Auge noch modifizieren kannst. Auch genial. So kommst du zu deinem zweiten Modifikator. Und das ist, was wir wollen. Immer doppelt modifizieren. Es fehlt halt aber beim anderen Schiff dann Ed's, Ed's, Ja, egal. Vielleicht hat er es ja schon geschossen. Oder vielleicht ist es auch nur so geflogen, damit mhm. du dir noch dein Calculate holen kannst, weil es sonst eh keine Chance hätte, offensiv was beizutragen. Und so tut es trotzdem was beitragen zum Angriff.
1: Ist definitiv eine Möglichkeit, ja. Gut, aber wie gesagt, ich, für mich ist das jetzt eher so ein Aha. Das, das hat man offensichtlich irgendwie mal versuchen wollen. Ich bin gespannt, was, was dabei am Ende rund kommt. Ob das Ding oft geflogen wird. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Ergebnis. Ja, oft wenn wir sehen. Bin ja. Ganz sicher. Ich auch nicht. Momentan <lacht> wird oft was anderes geflogen.
0: Und zwar hier ein Haufen Antex. Aber ich, falls wirklich mal wieder so ein bisschen, wieder mal, dass, dass dieses Network Calculation oder ähnliches interessant wird. Mhm. Sonst ähnliche Kombo-Geschichten, dann greift das auf jeden Fall, spielt das da super mit rein. Das mag sein auf jeden Fall, ja. Gehen wir zum nächsten. Dann haben wir ein neues taktisches Relais. Mhm. Natürlich das ist das nicht einmal nur wählbar, nur für Separatisten, das ist ganz klar, und zwar Kalani. So, Kalani hat erstmal, gibt es äh, also, äh, das übliche relay upgrade, upgrade natürlich, das heißt, man bekommt Calculate Weiß als Aktion dazu, mhm. sichwellige Trägerschiff und wir haben hier drei Charges und da kommt auch, die laden sich auch wieder vollständig jede Runde auf, das heißt, wir haben hier drei Dreiecke dabei. Wieder eine Neuheit, gab es vorher noch nicht, das heißt, drei Charges auf der Karte und egal, wie viele man davon ausgibt, am Ende der Runde kann man die alle drei wieder voll machen. Mhm. Schon das ist interessant, zur Fertigkeit. Schauen wir was es bringt. Äh, nachdem ein gegnerisches Schiff ein Manöver ausgeführt hat und es in deinem Bullseye eines Bussai? freundlichen Schiffes in Reichweite 0 bis 3 ist, darfst du einen Charge ausgeben. So. Das heißt, bei uns selbst oder einem anderen Bullseye von einem freundlichen Schiff. 0 mhm. bis 3. Mhm. Wenn du das tust, äh, erhält dieses freundliche Schiff eine Zielerfassung auf das gegnerische Schiff dann bekommt es einen Stress-Token. Okay, das heißt, man kann mit Kalani bis zu drei Zielerfassungen für die eigene Staffel verteilen. Sofern halt man, der Gegner im Bullseye, sein Manöver beendet. Das
1: stimmt. Das ist verdammt interessant. Und da haben wir natürlich dann Nein, auch perfekt, perfekt dieses Networked Aim. Ja, das ist natürlich, da passt es natürlich perfekt dran. Und äh, Acquires a lock. Das heißt, dass egal, also dieses Schiff, egal ob es eine, Ze eine Zielerfassung hat oder nicht, also als, 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 äh, als Aktion, kriegt es ein Lock.
0: Ja, das heißt, man könnte theoretisch einen Nantext damit, Richtig. den Nantext damit nochmal einen extra target Lock verpassen. So ist es. Ob das jetzt Sinn hat, wer weiß, was das kostet, wird bestimmt nicht so billig. Könnte nah Richtung 10 sich bewegen. Aber ja, ja. Was Mal gucken, was, was das kostet also, sonst ich so mein, eigentlich. also von 5 bis 10 ist alles dabei. Mhm. Ich glaube, 5 sind die günstigsten und 10 die teuren. Das Schöne ist natürlich auch der Zeitpunkt, wo das Ganze passiert. Man muss halt sich aber gut merken, also wenn ein gegnerisches Schiff sein Manöver ausführt, angenommen, man spielt gegen Asse, in der Regel hat man einen Schwarm als Separatisten oder sehr oft hat man einen Schwarm. Mit höchstens in die 4 so einem Schwarm <lacht> ähm, wenn der Gegner dann im Impulsei seine Bewegung beendet ähm, na gut, es, es sind die Niedrigeren, die sich vorher bewegen ist schwierig ist schwer zu sagen, ist wirklich schwer abzuschätzen andererseits, äh, wenn man den Schwarm schon bewegt hat und das Ast dir dann durchs Bild fliegt, sage ich mal kurz, am Impulsei landet, man holt sich die Zielerfassung und dann um, positioniert sich das Schiff mit der höheren Ini um, ist auch schön, hat man für die nächste Runde eine Zielerfassung, ich denke da kann man sehr viele mit gewinnen das stimmt. Ja, also
1: Ich glaube, das, das, ist, das ist schon ganz interessant, also gerade auch, weil es halt einfach die Möglichkeit gibt, auch Schiffe ähm, ohne Zielerfassungsmöglichkeit da nochmal mit zu unterstützen. Das sind nicht viele, haben wir ja gerade auch festgestellt, aber eins. nichtsdestotrotz. Äh, es ist bisher, es ist eins, eins. Äh, es, es, wird, es wird ein zweites werden, es wird... Ähm, Ah, nee, wobei der, der, der nee. Tri-Fighter hat ja auch hat ja auch einzig. Also gerade. nur
0: einen einzigen, nur eine Zielerfassung und das sind die Käfer. Also das einzige in der Fraktion, das was in der <lacht> jetzt nicht irgendwie elektronisch gesteuert ist.
1: Ja. Ja, gut, ja. aber nicht desto aber trotz. Das ist eine nette Sache auf jeden Fall.
0: Interessante Geschichte, der Preis macht es wieder aus, aber ich denke, wir werden wir schon bei, ich sag mal, acht Punkten, wenn wir da rauskommen.
1: Ja, ja, ja. ja. Also das ist auf jeden Fall. Acht ist realistisch auch in, mein, in meinem Blick. Dann haben wir eine Wendekarte, die ähm, aktuell sehr stark ähm, dis diskutiert wird, sage ich mal ganz vorsichtig, ähm, weil sie ein, eine neue Manöverform mit ins Spiel bringt, auch wenn die eigentlich gar nicht so extrem strange ist. Das ist der Repulsor Lift Stabilizer hat sich offensichtlich äh, Tony Stark mit reingebracht mit seinen Repulsor-Liften, ja, könnte natürlich sein. Ähm, wir haben eine Inaktivphase, die ähm, eine Setup-Sentence hat, ähm, die da heißt, diese Seite wird mit der Vorderseite nach oben ausgerüstet, okay, also ja, inaktiv kommt nach oben und dann heißt es, äh, zusätzlich verringere die äh, Schwierigkeit äh, deiner Geradeaus-Manöver. Das heißt... Ja, das heißt, wir haben bei den äh, haben ja gehört, die 4er äh, und 5er gerade aus Manöver bei den ähm, bei den HMPs sind ja rot, die werden dann schön weiß, wunderbar. Das ist ganz cool. Ja, das hat und auf jeden die Fall Die drei Chance. wird blau, die drei wird blau. Äh, richtig. Groß. Richtig, genau. Also ganz wichtig, äh, das Ding ist natürlich auch nur für das Gunship gedacht. Ja, das äh, steht auch extra noch mit drauf, ist also eine, eine äh, Konfiguration nur fürs ähm, nur fürs und nachdem du ein Manöver vollständig durchgeführt hast, musst, äh, kannst du, richtig, you, you may, du kannst diese Karte dann umdrehen. Und dann kommt der, der zweite Effekt, also Repulsor Lift Stabilizer Active an dieser Stelle. Und ähm, da heißt es dann, nachdem du ein Bankmanöver links oder rechts oder ein äh, Eckenmanöver links oder rechts aufgedeckt hast, musst du dieses Manöver als Side Slip durchführen und dann diese Karte umdrehen. Ähm, jetzt ist das ein bisschen schwer, den Side Tip zu erklären. Also gar, eigentlich nicht. Man, man kann es sich ja schön auf dem Bild auch angucken. Im Grunde ist es so, wie das Bankmanöver, äh, was man ansetzt. Das wird halt nicht nach, wird halt nicht vorne zwischen die Nupsis angesetzt, sondern ähm, wie eine Barrel Roll nach links oder nach rechts. Wichtig ist, immer in Flugrichtung. Das Ding kann mit diesen Sideslips, das haben sie im Text auch ganz klar gesagt oder auch im ersten im ersten äh, Video zu diesen Dingern, ähm, du kannst mit diesen äh, mit diesen Sideslips Side nicht nach hinten fliegen. Du kannst nur nach vorne fliegen. Das ist wichtig. Das heißt, du kannst dann ja, Ecken oder Banks anlegen und du stehst dann plötzlich ganz anders da. Das ist, eine, das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Geschichte. Man muss halt gucken, wie es sich im Spiel auch wirklich entwickelt. Und der letzte Kartentext ist dann, nachdem du ein Manöver vollständig, nachdem du ein Nicht-Sidestip-Manöver vollständig durchgeführt hast, kannst du diese Karte wieder umdrehen. Das heißt, wenn du gerade ausgeflogen bist oder du bist, ja, du kannst ja nur, du kannst nur gerade ausfliegen, wenn du das gemacht hast, kannst du diese Karte auch ganz normal wieder umdrehen. Vielleicht hat es sich nicht ergeben in dem Moment, dass du ein Sidestip in der nächsten Runde hättest fliegen können und sagst, ah, ich muss doch gerade ausfliegen und dann drehst du das Ding wieder um und kannst dich wieder normal bewegen. Schwierig. Ja. Ich, ich.
0: Interessant, auf jeden Fall. Neue Mechanik finde ich immer gut. Freut mhm. mich. Ähm, gut, also wenn man die, diese Repulsor-Lift-Stabilisatoren-Geschichte einfach nur, nur mit reinnimmt, ähm, hat man sämtliche geradeaus Manöver weiß oder eins sogar mehr blau. Schön und gut. Mhm. Man muss Manöver vollständig ausführen, um die Karte umdrehen zu können. Das heißt, wenn du geblockt wirst, kannst du die Karte nicht kannst du nicht machen. Richtig. Auch schon mal gut zu wissen, darf man nicht vergessen. Okay. Wenn man die dann wirklich aktiviert, die äh, tollen Stabilisatoren, dann muss man, man ist wirklich gezwungen, jeden Bank oder 90 Grad seitwärts auszuführen. Beziehungsweise leicht nach vorne, ne? weil man darf ja nicht keine Rückwärtsbewegung dadurch einleiten. So äh, Immer nur nach vorne. Ist ja auch okay, finde ich auch sehr gut ja. so. Weil sonst wäre es äh, wie Echo, äh, wie hier der, Thai, ähm, <lacht> Tyson, wie <heißt> der denn?
1: <lacht> phantom Jetzt yeah.
0: mal vergesse ich es. Phantom, so wie Echo wäre das ja dann, das wäre unfassbar mächtig. Wenn es nur nach vorne gibt, ist es etwas vorhersehbarer. Und der Spieler hat in der Vorrunde aber auch schon die Dinge aktiviert. Das heißt, ähm, zumindest ist es wieder so ein Pokerspiel, ganz schön. Das, das gefällt mir gut. Hm? Das ist mag ich Das heißt, der Gegner führt sein Manöver voll aus. Das ist der Gegner. Das ist Gunship. Ja. Das ganz schön. Dann nach dem Manöver, nachdem das voll ausgeführt ist, dann musste ich schon entscheiden, aktiviere ich die Konfigurationskarte für die nächste Runde oder nicht. Von daher kann es jetzt nicht so unendlich teuer werden, weil der Gegner weiß schon, dass es potenziell kommen kann. Und ähm, man kann dann auch sagen, unwahrscheinlich, dass jemand vier oder fünf Grad ausfliegt und sich dann Stress holt.
1: Das ist ein bisschen wie beim U-Wing, oder? Wie beim Uwing früher, ja. Wie beim 1.0 U-Wing. Auch
0: da muss man schon die Runde vorher schon ankündigen, äh, was passiert. Ja. Oder hat man ungewollt angekündigt, was jetzt zum Glück nicht mehr so ist. Aber hier finde ich es angemessen, weil es ist eine äh, sehr mächtige neue Mechanik, die da reinkommt, hm. die sich nämlich seitlich bewegen kann. Das
1: ist Ja, das also, Ich, ich finde wichtig ist aber auch, ähm, dass das ein Manöver ist und keine Barrel Roll das, genau, also, das heißt, heißt, also das heißt am Ende, am Ende, wie du stehst, du stehst in der Mitte der Linie, du kannst nicht nach vorne und nach hinten anpassen, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass wenn man wirklich, wenn man das macht, wenn man sich damit bewegt, dann muss man in der Mittellinie, der muss man sich in der Mittellinie anpassen, das geht leider dann nicht, das heißt leider ist ja auch ganz gut so, dass man es nicht wie eine Barrel Roll dann entsprechend behandeln kann. Also ich ja. finde es gut. Ich bin, bin ich gespannt, immer, ob es Nullpunkte ja. Punkte kosten wird. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube null Punkt, Punkte, dafür ist die eine, dafür ist die Seite mit den, mit den weißen Manövern, also, also, das, also ich das, bin das, das
0: Für null Punkte? Also ich bin für Weil, einen Punkt. Dann können wir einfach die, äh, die Schiffsbasiswerte einfach einen Punkt hochziehen? Also die Punktkurse für das Schiff selbst. Einfach ein Stück hoch. Und dafür hat man es immer dabei. Das würde mir gut gefallen, so wie es beim X-Wing ist oder beim U-Wing. Finde ja. ich besser, als wenn man das optional dazu kaufen kann.
1: Ja, glaube ich, glaube ich im Echt zu sein, aber, ja, wobei, sie haben es jetzt ja bei den, bei den, ähm, hier bei diesen Clown, wie heißen sie, das fällt mir gerade nicht ein, ähm, Landing ja, Struts, genau. die Landing Struts von der, von der Techno Union Bomber, oder also für hier, hier in der Glasbomber, die kosten ja auch einen Punkt. Die ja, ja, da sind. haben sie die ja. Punkte
0: gelassen, die Punkte kosten, ja. wo Crabbing ich es schade Crabbing.
1: fand, ich hätte es gut gefunden, wenn die integriert wären in die äh, Basiskosten ja wenn es einfach jemand dabei hat. hat von daher wird es hier natürlich sehr sehr interessant werden sehr spannend werden ob sie da auch, also ich glaube ein Punkt ist schon realistisch weil das Ding halt einfach dadurch seine seine geraden Ausmanöver einfach leichter werden lässt und okay. zwar du und du musst ja diese Karte nicht umdrehen also das heißt du kannst im Grunde für wenn du sagst für null Punkte kannst du für null Punkte ja dann wäre das Schiff teurer ja, das machen sie aber auch
0: nicht. Also, wenn, dann müssen sie das Schiff teurer machen. Beim X-Wing hast du ja auch einen festen Preis und die X-Flügel kosten einfach null. Punkt. Ja, genauso hm. beim U-Wing. Da ist es auch immer mit drin. Du hast einen festen Preis. Es ist einfach die Fertigkeit von diesen, von der Konfigurationskarte ist einfach in den Schiffs, in die Schiffskosten mit eingerechnet. Könnte man hier auch machen. Muss man nicht. Da sie im Rest der Fraktion es natürlich auch nicht gemacht haben, werden sie hier es
1: wahrscheinlich auch nicht machen. Mhm. Wobei, du, weil du jetzt diesen Vergleich auch nochmal mit U-Wing und X-Wing ziehst, ähm, bei den, beim U-Wing hast du den Nachteil, dass du ähm, dass einen Verteidigungswürfel weniger würfelst, wenn du die Dinge aktivierst. Dann kannst du dich zwar drehen, um 90 bis 180 Grad, und beim, äh, beim X-Wing ist es ja so, du kriegst zwar einen Manöver, also einen Boost dazu, aber hast auch einen Angriffswürfel weniger. Ja, und du kannst
0: dir jede Runde aussuchen ohne Bedingung ja, ja, na, erfüllt sein muss. Na, natürlich. Einfach richtig, so ich, zum
1: Anfang der
0: Runde, bevor du dein Manöverrad aus, aufdeckst. Aber du
1: kriegst halt, du kriegst halt überall was weniger. Weißt du, du hast da halt trotzdem einen Abzug, wenn du es machst. Und deshalb glaube ich, wird es, ähm, wird es nicht nichts sein, was fest. Also ich weiß nicht, ob es fest integriert wird. Ja, aber wir punkten. wenn man der der Logik jetzt folgen würde,
0: äh, die Landing Struts haben ja auch keinen Nachteil.
1: Ja, die brauchst du nur nicht. Aber die, und aber die haben ja aber die jetzt aktuellen also jetzt Ein haben wir ja Punkt. ja jaja, aber wenn wir jetzt von den ähm, von den Dingen sprechen die haben ja einen Vorteil die bringen ja zumindest auf der der auf der, äh, auf der äh, inaktiven Seite bringen sie dir einen Vorteil mit genau also ja. sie bringen auf beiden Seiten gewissermaßen einen Vorteil eigentlich ja.
0: einen von beiden und du musst aber immer noch in der Runde du musst immer noch mitten in der Runde nachdem du das Manöver aus, ausgeführt hast dich entscheiden ob du die Karte rumdrehst für die nächste Runde oder nicht und das mhm. ist der, das ist der Preis, den du zahlst, diese Vorhersehbarkeit.
1: Ich glaube, ja, also ich glaube trotzdem, dass es wird, das wird ähm, also auch diesen, diesen typischen Punkt kosten. Ich ja, glaube, wahrscheinlich wird es ein Punkt sein, aus, ja. vielleicht noch zwei. Schauen wir mal. Gut, aber ähm, wir gucken einfach mal weiter, was sich was ich sonst noch so, was ich sonst noch so tut. Genau, denke, gab ja noch, noch ein paar Sachen mehr. mehr. Richtig.
0: Und dann haben wir als nächstes haben wir dann, wenn ich es richtig sehe, eine Upgrade-Karte, Raketen. Ist das richtig? Die multi missile pods Genau, da haben wir was Schönes. Die multi missile pods Upgrade braucht zwei Raketenslots. Das schränkt die Nutzung schon mal ein und sagt uns zumindest, dass das Schiff zwei Raketenslots hat. Ja, gibt sich viele Schöne. die haben fünf Charges. <lacht> die kommen auch nicht wieder. <lacht> okay, und dann haben die äh, zwei die raketen in einem... 180 Grad Feuerwinkel passend zum Mehrfeuerwinkel in Reichweite 1 bis 2. Okay, Karte der Text. Angriff. Man braucht Calculate oder eine Zielerfassung. Eins von beiden. Gib einen Charge aus für den Angriff. Wenn der Defender in deinem äh, normalen 90 Grad Feuerwinkel ist, darfst du einen Charge ausgeben, um einen zusätzlichen, äh, zusätzlichen Angriffswürfel zu würfeln. Ist der Verteidiger in deinem Bullseye, darfst du bis zu zwei Charges ausgeben, um so viele Würfel zusätzlich zu würfeln. Also hat man, kann man haben, im, wenn der Gegner im Bullseye ist, bis zu vier Angriffswürfeln. Die man neu würfeln kann, ja. Nein, die man insgesamt würfeln kann. Als Angriff.
1: Kein Reroll. Nee, das sind nicht.
0: zusätzliche Angriffswürfel.
1: Das heißt ah, ja, ja, ja additional, ja, ja, many additional, genau. ein, ab, äh, Entschuldigung, absolut richtig. Ja. Genau, also
0: nochmal zusammenfassen, 180 Grad hat man zwei Angriffswürfel, im 90 Grad Frontwinkel für einen Charge extra, drei Angriffswürfel im mhm. Bullseye für zwei Charges extra, vier Angriffswürfel. Das heißt, ein Angriff mit vier Angriffswürfeln kostet einen dann drei Charges. Wow, das ist teuer von fünf. Gut, andererseits, das Schiff kann nachladen, von daher... Ich, ich würde es natürlich tun. Also jeder würde es tun, vier
1: Angriffswürfel. Mhm. Super. Gefällt mir gut. Die Frage ist: auf welches Schiff könnte das sonst noch so drauf? Also macht, also wo macht es sonst noch Sinn? Welches mhm. Schiff hat auch zwei Raketenslots? Das wäre der Punisher, der, der, der K-Wing. Der, der kann das. Was ist mit dem? Das bomber? Alpha äh, der -Ti -Ti bomber ja. Der Type Bomber, der müsste das auch haben. Ich glaube, der hat ja im Ursprung, ja, der hat, äh, hat auch zwei, der hatte ja auch im Ursprung diese, ähm, lustigen, was hat er denn, wie hießen denn? Bar Barrett Rockets. Raketensalve. Genau. Auch die sind immer noch ganz gut. Ja, die, die hat er ja damals auch mit zwei, ähm, Alpha Class starwing würde auch gehen mit dem entsprechenden, ähm, Loadout Upgrade. Das wäre wichtig, sonst hat er nur einen. Raketenslot. Also, man kann schon doch auf ein paar Schiffe auch packen. Es ist jetzt nicht sehr, ähm, sehr, sehr speziell. Schön ist halt, dass du halt Calculate oder Target Lock brauchst und nicht nur eins von, also nicht eins von beiden. Das heißt, es äh, gibt dir zumindest die Chance, es auch auf viele Schiffe zu packen. Aber halt auch dieser 180 Grad Feuerwinkel, den finde ich halt schon sehr genial an der Stelle, muss ich gestehen. Mhm.
0: Ja, ist halt wieder die Time on Target, das wieder sehr, sehr hoch dadurch. Mhm. Und Frage, auch sehr entspannt und einfach zu fliegen dann.
1: Ja, ja, ich meine, du kannst es zwar nicht auf, auf, auf Dauer einsetzen. Gut, wenn du jetzt ein Schiff hast, was Reload-Funktion hat, klar, das ist natürlich ganz praktisch dann an der Stelle. Ähm, aber steht ja auch nichts, dass du es nicht reloaden kannst. Von daher muss man halt mal schauen. Punktetechnisch, mh, ist, wird, es, wird es sowas werden wie, wie barrett rockets oder wäre ne, wahrscheinlich eher teurer. Ich glaube, also yeah. die Raketensalven, die kosten aktuell acht Punkte. Da brauchst du einen Fokus für.
0: Hm. Das ist aber auch nur Reichweite 1 bis 2 und nicht die Reichweite 2 bis 3. Das dürfte es nochmal einen Hauch günstiger machen.
1: Ja, wo, oder? gut, du hast hier beide Funktionen. Du kannst halt eigentlich fast immer mit drei, mit drei Angriffswürfeln arbeiten. Es sei denn, du hast sie wirklich dann in den links und rechts im Feuer. Äh, im, im letzten Teil der 180 Grad links und rechts. Ja, doch, also ich glaube, ich glaube aber trotzdem, also so 10, 10 Punkte fände ich, glaube ich, schon ganz gut dafür.
0: Ja, höchstens, allerhöchstens 10, eher ein bisschen drunter. Ich, ich, hm. ich schätze einfach mal 9.
1: 9, okay. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Übrigens ja, sind wir gespannt, trinken die Leute eigentlich wieder ganz fleißig? Ich, ich hoffe doch. Da habe ich übrigens auch äh, positives Feedback zu bekommen. Es würde Leute geben, die gerne eintrinken. damit wir das sagen. Ich bin, ja. ich bin sehr gespannt, ob ihr weitermacht. <lacht> Ja, solange es nicht die Leute sind, die so auf dem Weg zur Arbeit hören, ist alles. Ja, ja bitte nicht, bitte nicht. Also hier kein Alkohol am Steuer. Gut, ähm, schauen wir weiter. Wir kriegen noch einen äh, limitierten äh, Piloten dazu, DGS047. Adaptive Intelligence, der Untertitel auch hier, die Stats wie bisher. Ähm, der hat eine Pilotenfähigkeit, die da heißt. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast und der Verteidiger in deinem Angriffsfeuerwinkel ist, kannst du ein Lock auf ihn erhalten. Danach, wenn der Verteidiger in deinem Bullseye ist, erhält er einen Strain Token. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist nämlich eine doppelte Belastung für den Gegner. Wenn ähm, du hast angegriffen, der Gegner äh, der Gegner ist in deinem normalen Feuerwinkel, also nicht hier in diesen, in diesen letzten... Ecken von den 180 Grad, sondern wirklich im Primärfeuerwinkel, dann kriegst du einen Target Lock auf den Gegner. Das ist schon mal ziemlich cool. Auch ganz interessant für, ähm, für das Network Aimed natürlich wieder an der Stelle. Und wenn du dann in diesem Moment noch zufällig den Gegner im Bullseye hast, dann kriegt der Gegner einfach nochmal ein Strain Token dazu. Das finde ich schon ziemlich stark. Ja, ist schön,
0: aber es ist halt ein Einser-Pilot. Ja, Und das ist wiederum nicht, viele, nicht. Wie viele Bullseye es der damit schafft. Die Chance ist halt eher schön Gering,
1: aber ist
0: ein nettes Gimmick. Wenn er ein bisschen also mehr wenn
1: kostet wie der Pilot dann vielleicht. Ja, also alleine wegen dem target Lock finde ich es eigentlich schon ganz, ganz cool, dass du halt im Grunde wirklich nach jedem Angriff dein Target-Lock wiederbekommen kannst. Gut, du kannst es eh nicht ausgeben, äh, was, die, was das Network-Aim ja schon wieder mitbringt. Das ist natürlich schon wieder schwierig. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, für, vielleicht. für alle anderen nicht
0: geschafft, äh, sich einen lock zu holen am Anfang der Runde.
1: Richtig, ja, es ist vielleicht gebannt und dann äh, hast du keine Aktion gehabt, kannst du mal angreifen kriegst einen Lock. Hm, möglich ist das. Finde ich jetzt, äh, finde ich jetzt zum Beispiel nicht so nicht so nicht so schwierig zu, ähm, zu nutzen wie den ähm, wie den Dreierpiloten. Den also da finde ich den jetzt irgendwie interessanter von der von der Schiffs äh, von der Pilotenfähigkeit her. Aber naja, das ist ja eh so ein Ding. Schauen wir mal, was noch so kommt. Es kommt was sehr Interessantes, muss ich, muss ich gestehen. Findest du? Ja, muss ich sagen. Also ich finde die Karte, die jetzt kommt sehr gut. Bitteschön. Eine Kanone.
0: Ja. Und auch die Kanone braucht zwei Kanonenslots, mhm. was natürlich dann die Auswahl wieder ein bisschen einschreckt von den Schiffen, auf die man packen kann. Ein bisschen. Sehr, das ist heißt, ja. die Sync Laser Cannon. Die hat drei Angriffswürfel im normalen 90 Grad Frontfeuerwinkel in mhm. Reichweite 2 bis 3. Und hat auch einen Text dabei, und zwar Angriff. Wenn du, ja, kalkulierst, hm, darf der Verteidiger den Reichweitenbonus nicht anwenden. Das also heißt, mal ein token und schießt auf den Gegner in Reichweite 3, dann bekommt er seinen Bonuswürfel für Reichweite, also sprich, sein Bonusverteidigungswürfel für Reichweite nicht dazu. Mhm.
1: Ja, ist nett, wenn es günstig ist. Nett ist halt, ähm, also die Karte, dadurch, dass sie zwei Kanonenslots braucht, ist halt natürlich sehr stark eingeschränkt ähm, auf die Schiffe, auf die du das packen kannst. Du hast ähm, den den Scam aggressor für den ist es eigentlich ideal. Je nachdem, was er an Punkten kostet, äh, hast du vielleicht einfach richtig gute Möglichkeiten auch gerade mit dem äh, welcher ist das ich glaube der der äh, ig 88b der sagt nachdem du einen Primärangriff durchgeführt hast der verfehlter darfst dass du noch einen Bonusangriff mit der Kanone durchführen das finde ich ziemlich stark also der der kalkuliert ja quasi durchgängig in seiner äh, mit seinen mit seinen anderen äh, Kompagnons zusammen finde ich ziemlich interessant aber was ich noch spannender finde dass diese Karte, ähm, das haben wir jetzt im Nachgang so ein bisschen ausgefunden und ähm, ja, mit dem Thai Brut, der äh, offensichtlich Ende Oktober kommen wird, auch nochmal ausgeliefert wird. Und ähm, was natürlich dann bedeutet, dass der Thai Brut auch mit zwei Kanonen ausgestattet ist, was auch der ähm, Kartentext seiner, seiner Schiffsfähigkeit aus so ein bisschen, ich sag's mal, vermuten hat lassen. Ja, es steht von äh, equipped cannon upgrades. Es wird also von der Mehrzahl gesprochen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde die Karte ziemlich interessant. Es gibt nicht viele Schiffe, die sie tragen können, weil wir halt einfach zwei Kanonenstots brauchen. W was haben wir? Wir haben den, wir haben den äh, den Scam äh, den, den Scam Aggressor und wir haben den b Wing. Und ich glaube, mhm. das war's. Und dann also jetzt natürlich das HMP Gunship und dann der Type Blood, der kommt. Aber ich glaube, das war's. Ich habe jetzt zumindest aus aus dem Stehkraft kein weiteres Schiff mehr im im Hinterkopf wo das funktioniert. Auf dem B-Wing wird es ja nichts bringen. Das ist keinerlei Verbesserung, macht keinen Sinn. Der hat schon drei Primärangriff.
0: er erfüllt den gleichen Zweck, wenn er nicht calculate kann, ist es Quatsch. Da bräuchtest du einen
1: K2SO in irgendeiner Form, damit du was kalkulieren kannst. Ja, es ist Unsinn.
0: Das ist Quatsch. man könntest erzwingen, irgendwie herbeiführen, aber der Nutzen ist dann nicht so richtig gegeben. Vor allen Dingen, es bringt ja auch nur was. Diese Kanone, der Text von der Kanone, äh, bringt ja nur die einzige Verbesserung ist, wenn du auf Reichweite 3 angreifst. Greifst du auf Reichweite 2 an, bringt das Ding nichts. Greifst du auf Reichweite 1 an, bringt das Ding auch nichts. Da kannst du nicht angreifen. Ja. Genau. Und von daher, du musst natürlich dann entsprechend auch die, die die Entfernung zum Gegner gut gut kontrollieren. Und ich sag mal, mit so einem lahmen B-Wing ist das jetzt nicht so ideal. Ja. Ähm, okay, wenn wir uns jetzt den Scum-Aggressor anschauen. Klar, der hat der kalkuliert immer, nahezu mhm. immer. Oder bekommt es von anderen äh, Aggressoren sein Calculate. Er hat aber auch schon drei Angriffswürfel. Und nur für ab und zu mal einen Schuss auf Reichweite 3. Weiß ich nicht, ob es das wert ist, dass man das Ding nimmt. Da könnte dann eine andere Kanone, wie nochmal ein Traktorstrahl oder eine Ionenkanone, vielleicht sogar spannender sein wie das. Es sei denn der einzige Grund, warum es würde, könnte auf dem Scam ist, wenn sie besonders günstig ausfällt.
1: Und davon gehe ich im Echt zu sein aus. Weil die okay. mit zwei Kanonenslots einfach, also die die hat ja, die, die, die gibt ja quasi vor, auf einem Schiff drauf zu sein, was es ja aktuell noch gar nicht wirklich gibt. Also es gibt zwei Schiffe aktuell, die du jetzt in diesem Moment spielen könntest mit dieser Karte und zwei, die halt noch released werden. Ich denke, dadurch, mhm. dass sie halt zwei Kanonenslots braucht, wird sie nicht teuer werden. Ähm, also ich glaube so, so drei, drei vier, vielleicht vier Punkte. Und das ist schon teuer eigentlich. Vier Punkte ist schon, ist schon ziemlich teuer, wenn das es so ist. Das sind drei echte
0: rote Würfel. Ja, das heißt, du hast... kannst ein Schiff mit zwei Angriffswürfeln aufwerten auf drei Angriffswürfel.
1: In Reichweite 2
0: bis Das wird mehr kosten. Ja, in Reichweite 1 hat ein Schiff mit zwei Angriffswürfeln sowieso drei. Ja, ja deswegen. Ich sage, es wird mehr kosten wie vier auf jeden Fall. Ich sehe das eher so bei sechs Punkten oder sieben sogar. Wobei ich sage nur ich... sechs Punkte locker,
1: eher sieben. Also eher so zwischen Heavy Laser kennen und Ion kennen, okay? Ja gut, Heavy Laser ich glaub, ich hat hat drei vier. Würfel.
0: Man kann potenziell drei Schaden machen damit. Ne? Mhm.
1: mhm. Ja sicher, natürlich okay. klar. Weil also die Heavy Laser
0: kennen, ist halt ein schwieriger Vergleich mit den vier Würfeln, weil es eben nur ein Pulsar ist. Ja. Ja. Aber nicht jetzt so. Normalen Trotz, Feuerwinkel.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, weil sie halt einfach diese zwei Slots braucht, dass sie halt sehr stark einschränkt. Du wirst sie nicht auf jedes Schiff das nicht gehört. billiger.
0: Damit kannst du nur einschränken, auf welche Schiffe sie geht und dadurch kannst du so, ich sag mal, leichter den richtigen Punktewert finden. Aber es macht sie nicht zwingend billiger.
1: Hm. Ich glaube trotzdem vier Punkte. Ich finde vier Punkte realistisch. Ich sage sechs Punkte. Weil du brauchst ja auch, du musst ja auch kalkulieren können, damit es was bringt, damit du, ja, damit das du diesen IW. Ja. Naja, in also der Stammfraktion
0: hast du die IGs, die sind die einzigen, die es nehmen können und die können kalkulieren. Passt. Richtig. Ne? Ja. Gibt es jetzt keinen Grund, das billiger zu machen, nur weil sie es eh haben? Ne? Das ist ja. Dann hast du die, in der Separatistenfraktion gibt es an jeder Straßenecke ein aber du Rebellen musst ist halt
1: Quatsch für das Schiff. Ja, natürlich für die Rebellen. Das ist, es ging ja auch nur darum, welches Schiff das überhaupt mitnehmen kann. Ja, das, ja, weil, äh, Type Root ist der Einzige, wo es halt nochmal interessant wird. Richtig, weil der weil hat der, ja auch nur zwei Angriffswürfel, meine ich, standardmäßig. Der hat nur zwei genau. und genau. das Ding kann halt dann nach vorne und nach hinten schießen. Also du hast ja, ja dann diese, diese Rotate-Funktion beim Type genau. mit drin kannst also Das ist ja das Schöne, du kannst deinen Feuerwinkel drehen, du hast ja diese diese äh, diesen Rotationsfeuerwinkel und kannst dann in eine rote Calculate-Action äh, linken, das ja, heißt, scheinbar. dann ist es super cool, also für den ist es definitiv ideal. Bei einem Gunship, puh, schwierig, weiß ich nicht, wie gut ich es finde auf einem Gunship, aber nichtsdestotrotz, das ist eine Karte, die ich definitiv Ach, ziemlich spannend finde. Auf, auf, de, auf dem, auf dem HMP, also jetzt, ja, wo es wo ja, wofür den Text je ja gerade.
0: Je nachdem, also es sind halt drei Angriffswürfel auf Reichweite 2 bis 3. Das ist ja. schon toll. Ja, kommt ganz auf den Preis an. Wie gesagt, mit sechs Punkten. Fände ich es
1: sehr teuer, sechs Punkte. Aber ja. das, das werden wir sehen. Also ich glaube, da. ist das sechs Punkte. Ja,
0: <lacht> es sind halt drei echte Würfel und wenn du auf Reichweite drei schießt und du sowieso ein Calculate-basierend trägst. Klar. Und du mit niedrig mit, Chip, mit Piloten mit niedriger inne fliegst. Du hast keine Zielerfassung, du hast sie noch nicht genommen, weil du weißt sowieso, du hast vielleicht noch keinen Gegner in Reichweite. Und dann nimmst du das Calculate, hast die Kanone und wartest. Hm. Ist top. Und dann kommt der Gegner eben nur auf Reichweite 3 ran und dann darf er nicht mehr seinen Bonus anwenden.
1: Also ideal ist halt so ein Ding, ist halt, oder ist die Waffe halt vielleicht auch ähm, mit dem, mit dem äh, Kraken-Relais wo du ja dann auch deine deine Calculates nicht abbaust, nach nach Ende der nach äh, nach Ende der Runde. Könnte vielleicht auch interessant werden, muss man einfach mal schauen, dass ja. du halt definitiv immer deinen Calculate irgendwie, wie du sagst, spazieren fährst. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Dann gucken wir mal äh, in den, äh, ja, wir haben jetzt noch zwei äh, zwei ähm, ja, auch auch limitierte, aber ähm, auf zwei, ähm, auf maximal zwei dieser dieser Art limitierten Piloten. Es gibt einmal den On the Run Oppressor, ähm, der bringt die Fähigkeit mit, nachdem du eine Barrel Roll oder einen Sideslip durchgeführt hast. Und wenn du gestresst bist, erhältst du einen Calculate-Token. Ist natürlich ganz interessant, weil du hast ja äh, die rote Barrel Roll drin. Ja, die stresst dich ja dann eh definitiv. Das heißt, du machst deinen Barrel Road und kriegst trotzdem dein Calculate super effektiv. Das macht auf jeden Fall Sinn. Um, beim Side ist es ja im Grunde, du hast ja, also du, beim Side Slip ja, du.
0: Äh, Dreier stimmt. Bank ist rot.
1: Ah, ja stimmt, ja richtig, genau. Ja, doch, doch Das heißt, so. wenn du
0: Dreier Bank machst und dann einen Side Slip daraus machst,
1: ja, ein einer ist Bank auch ein ist auch Calculate. rot. Einer Bank ist auch rot. Der Einser Bank ist auch rot, stimmt. Richtig, ja, gut, hast du Möglichkeiten und. schon. Ja, also von daher, das ist eine ganz, ist eigentlich ziemlich cool, ist halt auf zwei äh, seiner Art beschränkt, was ich aber auch in Ordnung finde, ähm, ist halt eher sowas, was die wollen halt unbedingt eigentlich diesen, ähm, äh, diese äh, wie nennt sich das nochmal, diesen Repulsor-Lift-Stabilizer äh, Repulsor haben. Ja, die sind diese ja mehr oder weniger Auswahl.
0: sonst ja. würde man das Schiff gar nicht fliegen, sondern eher auf den generischen Dreier zurückgreifen.
1: Ja, der generische Teil hat mir vorhin so knapp bei so knapp unter 40 angesetzt. So 39 Punkte rund. Äh, was?
0: Bitte? Ja, um den Dreh. Das hier Für den ja. gibt es immer
1: zwei, drei Punkte. Traum ja, also 40, 41 maximal, ja. denke ich. Ich sage zwei Aufpreis, mehr nicht. Hm. Ja, also so um die um 40 um rum.
0: Lässt sich total leicht erreichen. Denkt, wie kann man öfter mal nutzen. Ja. Gut, dann ja. haben wir noch den letzten. Nächstes haben wir den haben wir Genosian, Genosian Prototype. Genosian, ich finde, Geonosianer ich find um ist ganz schlechter Name. Genosianischer Prototyp. So, wenn du einen Raketen- oder Kanonenangriff durchführst, darfst du ein Traktor-Token vom Verteidiger entfernen, um bis zu zwei Angriffswürfel neu zu würfeln. Hm.
1: Und ja. schwupps, haben wir quasi die perfekte Ergänzung zu den Nantex.
0: Naja, ja, perfekt, weiß ich noch nicht. Ähm, da hat man zwar ordentlich Rerolls, aber dafür hat er dann auch einen Verteidigungswürfel wieder mehr. Ähm, ja, klar, klar. Hm.
1: Greift halt aber relativ spät an.
0: Richtig nicht gut. Andererseits, man, andererseits man, hat, man hat ja den Wurf schon gesehen. Das ist ja, während du den Angriff durchführst. Das heißt, du wirf, machst deinen Angriffswurf, dann merkst du, okay, die Würfel waren nicht so toll. Ich nehme den Dracter-Token weg vom Gegner und wiederhole meinen Wurf. Von ja. daher vom Timing her kommt es an einer guten Stelle. Das heißt, man hat schon äh, gesehen, was man gewürfelt hat und mhm. dann kann man sich entscheiden, was man tut. Das ist okay. Kann man ja. nutzen. Mit einer Indie 2 haben die anderen vorher auch schon geschossen. Das heißt, ein bisschen Glück haben die schon ihre Tokens ausgegeben. Ob es jetzt die Antwort auf den Nantex ist... das nein, nein, äh, Nicht, die, um. an,
1: nicht die, an die Antwort, die Ergänzung. Also es ist ja, es, ist so. ja, wenn du, du, wer, wer verteilt denn, äh, wer verteilt denn, ähm, Traktorstrahl, äh, Traktor?
0: Wahrscheinlich kein einziger Nantext, weil wenn die verteilen können, sind die zu teuer weil das ist ja diese Fertigkeit verteilt Ach ja. Der nicht ja, selber
1: richtig der der macht ja der, der macht das, äh, der merkst, das der merkst du, dass ich merk, ja ich weiß was du meinst merkst dass ich mich mit dem mit dem mit den Dingen überhaupt nicht überhaupt nicht auseinandergesetzt habe so, ins in, in meinst du ins in das Snare, ist genau. genau weil das ist ja
0: momentan unendlich teuer geworden ins das lohnt mhm. sich wirklich nur für einen super duper Ass
1: und Schlich. selbst da ist das eine Preisbarriere die ist gigantisch hoch ja Stimmt, nee, also dann, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, dann äh, um da überhaupt diesen Traktor. Wie kriegst du dann einen Traktorstrahl auf ein gegnerisches Schiff drauf, ist dann vielleicht die Frage. Ja. Äh, da musst du dann mit, dann arbeitest du mit Kanonen vielleicht.
0: Ne, das? Keine Ahnung. So. Ich denke, das macht nur Sinn, wenn man wirklich sagt, ich habe eine Staffel, da ist was drin, was wirklich Traktorstrahl auf den Gegner drauf macht. Mhm. Und dann ist der eine schöne Ergänzung dazu. Ja. Aber die Staffel fällt mir gerade nicht ein.
1: Nee, mir auch nicht. Also man, man merkt, das ist, das ist vielleicht auch ein bisschen, ein, bisschen sehr, ein bisschen sehr gewollt, diese Fähigkeit. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht kommt auch, vielleicht ist das ja auch einfach so ein, so ein Hint für die Zukunft, dass man sagt, hey, es kommt noch mehr mit Traktorstrahl. Seid gespannt. Ja, keine Ahnung. Ähm, möglich, möglich. Ja. Und ich meine, letzten Endes... Ja, es ist es ist jetzt nichts nichts Special. Ich, ich hatte es ganz kurz für Special im Kopf gehabt, wenn du sagst, ist, wenn man sagten würde, mit dem Insnare, wenn der günstiger wäre, dann wäre es natürlich super. Dann könnte man das quasi super mit reinbringen. Aber bringt es dann was? Nö, wahrscheinlich jetzt ad hoc. Ad hoc geht nicht. Naja.
0: sehe ich jetzt auch wenig Nutzen dafür.
1: Kommen wir zur letzten Karte, die in diesem äh, Preview-Artikel vorgestellt worden ist. Und das ist eine, die ich glaube, wir beide sehr, sehr spannend finden, das ist die Concussion-Bomb, mhm. ähm, eine Bombe mit drei Charges und deren äh, deren Kartentext heißt, während der Systemphase, falls einer deiner Charges dieser Karte inaktiv ist, musst du ein Charge ausgeben, um eine äh, Concussion-Bomb fallen zu lassen, falls es möglich ist. Ansonsten kannst du einen Charge ausgeben, um eine Concussion-Bomb zu abzuwerfen. Das ist schon mal erstmal okay. Ja. Ja, Nehmen nehm wir das erstmal auf. Besonders gut wird die Karte durch den Bombentext. Was kann diese Bombe denn überhaupt? Und da heißt es nämlich, wenn diese Bombe detoniert, erhält jedes Schiff. Und jedes Remote, das wird jetzt mittlerweile ja auch immer dazu genommen, also diese diese Drohnen, die man absetzen kann, ähm, in Reichweite 0 bis 1, also erhält jedes Schiff und jedes Remote in Reichweite 0 bis 1 eine verdeckte Schadenskarte. Das heißt, geht durch die Schilde durch. Schon mal wichtig. Dann muss jedes Schiff aus, äh, in der Entfernung oder in der Reichweite 0 bis 1 eine Schadenskarte aufdecken, es sei denn, es erhält einen Strain-Token. Also, das ist ja per se schon mal krass. Du gehst quasi mit diesen Kankasch oder fangen wir andersrum an. Fangen wir mal von vorne an. Diese Karte sagt dir ja ganz klar, hey, wenn du deine erste Bombe abgeworfen hast, musst du danach, musst du danach Bomben ausgeben. Du musst sie abwerfen. In jeder Systemphase mhm. dann. Das ist schon ja. mal ziemlich, ziemlich cool. Also das heißt, du wirfst so, so ein bisschen Bombenteppich aus, wenn du es so willst. Und dann bringt diese Bombe halt noch diesen Vorteil mit. Dass du verdeckte Schadenskarten verteilst.
0: Ja, ist großartig. Den Effekt gibt es nur sehr, sehr selten im Spiel. Ja. Wie kann man in einer Hand abzählen, zählen die Effekte.
1: Ja, also alles, was durch die Schilde durchgeht, ohne. Hm. Also das ist schon, das ist schon gewaltig.
0: Also ich finde es toll, ich freue mich drauf. Ich glaube, es macht eine Menge Spaß mit der Karte. Mhm. Der Nachteil, gut, der ist ja, ist eigentlich ganz klar, liegt er auf der Hand. Das heißt, man hat drei Bomben. Die erste kann man gezielt abwerfen. Mhm. Die zweite kann man... Nein, also okay. Theoretisch. Also angenommen, das Schiff hat... ich Fangen wir vorne an. Wir nehmen einfach ein Schiff mit der Fähigkeit Reload. Das heißt, man mhm. kann fliegen, man darf eine Bombe abwerfen und als Aktion danach dann wieder aufladen. Das ist die... Dann. So kann man verhindern, dass man die anderen Bomben direkt in den folgenden Runden werfen muss. Richtig. Hat man kein Schiff mit der Fähigkeit Reload, mit der Aktion Reload, muss man, wenn man eine Bombe geworfen hat, in den folgenden Runden jeweils auch eine werfen, bis alle Bomben verbraucht sind. So ist es. Das ist zwar einerseits geil, bringt eine Menge Spaß im Spiel, der Haken ist halt, man kann nur die erste Bombe, theoretisch nur die erste Bombe, gezielt werfen. Der Rest ist dann natürlich vorhersehbar, dass man die immer raushaut. Mhm. Man kann damit den Gegner so ein bisschen vor sich hertreiben damit. Hat hat was. Hat definitiv was. Kann man also auf jeden Fall drei Runden lang damit oder zwei Runden damit einen gewissen Bereich von der Karte damit kontrollieren. Das ist super safe, weil jeder weiß, hey, da kommt jetzt wieder eine Bombe und dann kommt eine nächste Runde, hey, da kommt noch eine. Mhm. Ja. Macht schon, kann richtig viel Spaß machen. Der Schadenseffekt ist natürlich mächtig, das ja. ist ganz klar. Eine verdeckte Karte ist, ist absolut großartig.
1: Und wenn die dann gleich äh, na, danach noch umgedreht werden muss, wenn man die noch
0: aufdecken kann gut. oder muss, je nachdem. Ich meine, gut, es wird durch jeder versuchen zu verhindern, aber wird jeder den
1: Strain Token nehmen, natürlich.
0: Die meisten, ja, die meisten ja. werden den Strain Token nehmen. Besonders ja. Schiffen mit Schilde werden den Strain Token nehmen.
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, wir hatten ja auch schon im Vorfeld mal drüber gesprochen gehabt. Ich glaube, das wird, das wird vielleicht mal eine, eine Karte werden, die, ähm, oder wo die Delayed Fuses vielleicht mal zum Einsatz kämen. Ja, Delayed Fuses ist ja, ähm, dass man quasi das, das, Detonieren einer Bombe um eine Runde verzögern kann. Das kann man ja im Grunde bei jeder Bombe einbringen. Das heißt, du kannst, das, das, ist also für den, für den Gegner vielleicht gar nicht dann so vorhersehbar. Ich meine, letztendlich vielleicht auch doch, was weiß ich, kann, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, äh, um halt einfach ein bisschen, ein bisschen, äh, den Gegner so im Dunkeln zu lassen, dass okay, ich lege die Bombe jetzt ab und jetzt lege ich noch diesen De äh, diesen ähm, drauf, diesen Delay Fuses Marker, so dass er halt eine Runde später detoniert, könnte ich mir ganz interessant vorstellen. Und natürlich was vielleicht sehr sinnvoll ist, äh, wenn du halt einen Skill Bomber dir mit dabei hast, um das Ganze mit einer höheren Reichweite abzuwerfen, statt mit eins, dann halt mit zwei, könnte ich mir hier ganz äh, ganz ganz gut vorstellen, dass das sinnvoll ist. Dass du halt ein bisschen unvorhersehbarer bist. Du bist zwar immer insofern vorhersehbar, dass du sagst, du musst jetzt diese Bombe abwerfen, diese nächste, aber vielleicht machst du es ja in Reichweite 2 statt in Reichweite 1 und der Gegner errechnet nicht damit. Who knows?
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also der Skill Bomber, dir gefällt mir sehr gut dabei. Oder was mir noch auch, wo mir die Bombe richtig gut drauf gefällt, wäre zum Beispiel der Teil
1: Bomber. Ja, mit, mit seinen... Mit ja, also der, der war,
0: Iman Asamin, ne? So dass man auch Möglichkeiten hat, die Bomben in eine andere Richtung zu werfen, wie nur die 1 Grad aus. Richtig. Und ich denke, da hast du was richtig gut aufgehoben. Und da kann man es auch am, am effektivsten nutzen.
1: Ja. Und vor allem, es ist ja auch, diese Bombe ist ja nicht limitiert. Du kannst ja nee, auch man kann also, alle Mann
0: damit voll machen, ne?
1: Richtig. Und da da wäre es natürlich dann spannend, was kostet diese Bombe letzten Endes. Also es wird wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass sie in irgendeiner Form so sieben Punkte, bei sieben Punkten liegt. Also wenn man überlegt, die Elektronen, diese Elektronen-Proton-Bombe, -Proton die liegt bei elf Punkten aktuell. Ja äh,
0: gut, das ist natürlich ein ganz ja, ein, Beispiel. Ja, äh, aber äh,
1: es geht ja so um, um diese um diesen Vergleich mit neuen Bomben. Also die ist ja auch damals neu released worden und war auch gleich relativ teuer. Also ich ja, glaube...
0: angefangen mit 14 Punkten ja deswegen. Die hat natürlich auch einen ganz, ganz extremen, riesigen Effekt und die hat Reichweite 2 und ich glaube, die sind ein ganz schreckliches Beispiel, weil keiner weiß die einzuordnen so gut wie niemand spielt die und von daher ist das Balancing bei dem Ding wirklich schwierig. Aber genau. wenn wir jetzt einfach mal bei den anderen Bomben schauen, mal als Vergleich zum Beispiel, nehmen wir einfach mal eine Protonenbombe. Mhm. Ich nehme jetzt einfach eine Protonenbombe, die hat zwei Aufladungen und die macht einen Grid in Reichweite 1. Ist jetzt die Frage, was ist besser, ein Grit oder eine verdeckte Schadenskarte? Ich würde sagen, die verdeckte Schadenskarte ist nochmal so ein Hauch besser. Ähm, mhm. Da es aber auch drei Aufladungen sind, aber man gezwungen ist, sie zu werfen, sage ich, die kostet mindestens sechs Punkte oder sieben.
1: Ja, sind wir, sind wir uns ja fast einig. <lacht> ja, ich glaube, so sieben Sechs Punkte finde find ich Sechs realistisch, so zwischen Proximity Mine und, und Cluster, Cluster Minen. Das passt auf jeden Fall. Protonenbombe liegt bei fünf. Ja, macht auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, sie ist halt, sie ist halt brutaler im Endeffekt. Ja, die, ja klar. Äh, vor allem du, drei Charges, du kannst sie ja dann quasi auch stoppen. Du sagst es ja ganz richtig mit dieser Reload, äh, mit dieser Reload Action. Finde ich schon cool bin da, also das ist, glaube ich, so die die Karte, wo ich am meisten auf die Punkte wirklich gespannt bin. Ob die wirklich günstig wird oder ob die eher teuer wird, weil die Fähigkeit ist halt schon enorm. Da kannst du halt schnell auch mal äh, schnell auch mal ganz schön auf den Sack kriegen.
0: Ja, natürlich, klar. Wenn man da mal ungünstig geblockt wird und ja. die eigene Bombe abbekommt, das ist schon, äh, macht gar keinen Spaß. Das ist richtig.
1: Also die ja. mich überhaupt sehr. Also da freue ich mich schon drauf, ein paar Staffeln zu bauen, wo die reinpasst ja bin auch gespannt. Die wird ja nur einmal mit dabei sein im Päckchen. Warum auch mehr? Es ist ja nur ein Schiff. Frage ist halt, wo kommt die eventuell dann noch drin vor? Was erwarten wir in Zukunft noch für Bomben oder für Bomber? Muss ich mir das Ding jetzt zweimal kaufen, damit ich damit ich das Ding zweimal nutzen kann? Das wird auch nochmal ja. spannend. Anfangs bestimmt, ja. Also ja.
0: anfangs, wenn man also natürlich gleich am Anfang. Hey, ich brauche die jetzt fünfmal, sechsmal. <lacht> ja klar, dann muss man sich halt das Ding öfter kaufen, aber ja. wenn man es halt. <lacht> es wird wahrscheinlich irgendwann wieder mal ein Cardpack geben. Das hoffe ja, ich. Weil es kristallisiert hier schon wieder raus. Es gibt die ein oder anderen Kanonen wieder, die für andere Schiffe interessant sind. Ja. Eine, eine andere Bombe und wer weiß, was dann noch, wer weiß, was dann noch kommt mit nächsten Releases. Deshalb vermute ich mal, wird im nächsten Jahr wieder mal ein Cardpack fällig sein.
1: Mhm. Ja. So ein kleiner. Ja, also, wenn es halt nur ein, ja, Up ein Up Up ist's. Upgrade Upgrade Card Pack ist. Ja genau, Und es ja schon
0: mal jetzt in der Vergangenheit und der war auch cool. Gerade für Spieler, die nur eine Fraktion spielen, was ja, ja auch absolut in Ordnung ist. Gerade bei denen macht das absolut Sinn, dass man so einen kleinen Card Pack macht.
1: Richtig. Ja, da wird auf jeden Fall. Ist, vielleicht vielleicht bringt ja auch ein, äh, ein Django, wenn der mit seiner Slave One kommt, die Bombe auch nochmal mit. Wäre ja auch so ein typischer Bombenträger. Ja, in der
0: gleichen Fraktion gelandet, ne?
1: Die wären dann in der gleichen Fraktion, das ist richtig. Ja. Aber okay, warum nicht?
0: Man klar, ja. die Bombe auch dabei sein.
1: Ja, von daher, das wird auf jeden Fall nochmal sehr interessant werden, wie sich das entwickelt. Ja, und ich glaube, dann sind wir auch zumindest äh, am Ende dieses, ähm, dieses Art Artikels angelangt. Ähm, weiterhin mhm. steht der 25. September als Release-Termin auch bei den verschiedenen äh, Anbietern im. Ja, ich sag mal, im, im, in den Stores mit drin. Wir hoffen, dass das auch wirklich so ist und dass wir Ende des, Ende des Monats endlich diese neuen Schiffe in der Hand haben. Es wäre so wunderschön.
0: Mm -hmm. oh, ja. Oh, oh ja. Ich hoffe wirklich, dass es pünktlich oder so halbwegs pünktlich rauskommt. Auch wenn wir gerade nicht ganz so viel äh, in Echt spielen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich drauf.
1: Ja, das sollte, sollte schon. Also wäre schon cool. Ne? Zumindest, dass man. Das gerade auch, weil jetzt ja zum, ähm, im, 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 jetzt überlege ich gerade, wo war es, war es im Asmoday, äh, Asmoday job äh, Shop, wo die ähm, die nächste Welle oder die nächsten Schiffspäckchen angekündigt worden sind mit dem 30. Oktober. Ähm, ich meine, es war im, im Asmodee UK war das oder US war das drin. Das wird nochmal... Ähm, Genau, äh, us.asmod.com, da war es mit drin. Und da wurde dann dieses Heroes of the, uh, Heroes of Hope und der Type Root mit, ähm, einem, einem, Release Date, 30. Oktober angegeben. Schauen wir mal, ob das auch was, ob das auch was bringt. Da würden jeden Monat jetzt Schiffe rauskommen. Das wäre der Hammer. Wunderlich. das. Vor allem wird's teuer. Ja, das auch noch, Ja, ja aber gut. Ja. Was machen wir jetzt? Über, über was wollen wir jetzt noch reden? Über was wollen ja, wir ja, jetzt noch reden? Wie lange reden wir denn schon? Wir reden boh, keine Ahnung. Wann haben wir angefangen? Ich glaube, gute Stunde sind wir jetzt da. Gute Stunde sind wir dabei. Ja, dann ja. können wir noch ein bisschen
0: was erzählen. Ja. Der eine oder andere wollte mal was zum Thema Listenbau von uns hören und äh, dann sprechen wir jetzt einfach mal darüber. Spannendes Thema. Absolut, vor allem Dingen ultimativ vielseitiges Thema, dass man auch viele, viele, viele Stunden lang breit kann. Ja. Das werden wir jetzt nicht tun. Nee. Das heißt, das wird eher so, ich sag mal, mehr so eine, nennen wir es mal eine Zusammenfassung oder einfach so ein paar Anregungen, ein paar Ideen sein, weniger konkrete Listen. Ja, vielleicht ein paar Einblicke hier und da, aber erstmal so das Grundlegende. Ich will eine Liste
1: bauen. Was mache ich? Ja, was machst du? Was mache ich? Genau. Der ja... Gedanke,
0: bei mir zumindest, wofür
1: baue ich denn diese
0: Liste? Was will ich denn damit machen? Das ist der erste Gedanke, den ich mal habe. Mhm. Ja, dann ist die Frage: Was mache ich? Habe ich einfach Lust, mit meinen Kumpels schön thematisch zu spielen? Äh, keine Ahnung, wir <lacht> greifen jetzt mal den Todesstern an und ich nehme jetzt mal Luke und ein paar Jungs von der roten Staffel, ein paar von der Goldstaffel und wir kämpfen gegen die Schwarzstaffel.
1: Richtig. weder Mauler
0: Schön thematisch. Mhm. Und so, dass alles schön in Star wars rein reinpasst, dann macht es auch eine Menge Spaß. Wenn genau. es jetzt natürlich heißt, oh, wir wollen morgen mal auf dieses Turnier fahren, das sind so, das ist ein ganz kleines Turnier mit wenig Spielern, keine Ahnung, 16, mhm. und da kommt nur die Nachbarschaft hin und nicht die Profis dieser Welt, <lacht> und es ist vielleicht auch noch ein Hyperspace, dann wird die Staffel natürlich entsprechend angepasst. Ah, einmal dadurch, das sind Hyperspaces, auf die reduzierte Piloten- und Upgrade-Zahlen natürlich. Und dann schaut man erstmal dort, will ich denn nur Spaß haben oder will mhm. ich da auch gewinnen? Also, also ich will immer nur Spaß weil man haben. Kann auch beim, man kann auch beim Gewinnen Spaß haben, ne? so ist nicht. Ja. Das muss keine pure Quälerei sein. <lacht> Aber entsprechend muss man die Staffel natürlich auslegen. Wenn man nur Spaß haben will, nimmt man das, worauf man Lust hat. Äh, wo man vielleicht ein paar nette Kombos im Spiel hat, wenn man einfach Spaß dran hat, die herbeizuführen lustige Kombinationen aus Upgrades und Pilotenfertigkeiten, den Gegner damit ein bisschen zu überraschen, einfach nur Spaß zu haben oder eben zu schauen, hey, was ist denn wirklich effizient, was bekomme ich für die Punkte? Hm. Ich habe einfach eine furchtbar effiziente, starke Staffel,
1: womit ich auf alle meine Gegner vorbereitet bin. Ja. Siehst du, du machst dir da ganz andere Gedanken als ich. Mhm. Okay. Also, also klar, ich baue auch gerne Staffeln mit dem Gedanken, vielleicht kann ich damit ja irgendwas gewinnen. Ja, aber bei mir ist es meistens so, dass die Staffeln, die ich baue, ähm, sich meistens um ein Schiff herum bauen. Also ich sage, boah, ich hätte gerne mal, jetzt war das ja zuletzt ganz oft so, ich hätte gerne mal den YT-2400 wieder mit drin. Und jetzt war ja vor dem Punkte-Update, ähm, war der... Oder waren die Upgrades, die man da so reinpacken konnte, ja noch relativ teuer? Jetzt habe ich ja zuletzt ähm, zwei YT-2400er äh, gehabt, diese ähm, Indie-Einer-Piloten. Auf dem einen war äh, Bistan drauf und der Perceptive co -Pilot. Auf dem anderen waren Lando und ähm, Lando und äh, Han Solo als Scanner mit drauf. Und da war mein Wunsch primär erstmal zu sagen, ich möchte dieses Schiff fliegen. Ich möchte irgendwas machen, was mir mit diesem Schiff Spaß macht. Und mal gucken, was danach noch so passiert. Dass es jetzt zwei Schiffe geworden sind, lag dann primär auch an, an Bistan und an, an Hahn, weil ich die Fähigkeiten beider Gunners sehr, sehr stark finde. Also gerade mit Han, der sagt, auf Inni 7 angreifen. Und dann könnte ich ja theoretisch nochmal mit Inni 1 angreifen, im anderen Feuerwinkel. Das heißt, der Gedanke hier war, vier Angriffe in einer Runde im besten Fall. Drei Sollten es auf jeden Fall sein. Das war so mein Gedanke. Also gar nicht so, möchte ich das jetzt auf dem Turnier spielen oder nicht, sondern ich möchte dieses Schiff mit reinbringen. Das war, ja. das, das ist so primär so immer mein mein Wunsch. Also, jetzt auch, wenn ich an das an das Class-Shuttle denke von der von der First Order, da denke ich mir, ich möchte Gideon Hask spielen. Ich baue mir um Gideon Hask irgendwas. Ja, okay. das. Ja
0: nur der Weg dann, ich meine, logisch, das ist ein Ausgangspunkt. Hey, ich will jetzt sagen, ich nehme einfach, mal, bleib mal noch mal ein Beispiel. Gideon Hask im Xe Shuttle. Ist cool. Mhm. Aber es ist der Gedanke, will ich jetzt eine fluffige Staffel haben, die schön viel Story bietet oder einfach ja. nur unterhaltsam ist oder will ich Gideon Hask nehmen und möchte auf das Turnier mit Gideon Hask und Gideon Hask soll für mich das Turnier gewinnen? Dann Muss man noch nochmal natürlich.
1: Das ist richtig. Also ist natürlich dann also Fluff ist eh immer so ein Thema. Du hast es jetzt ja so das beste Beispiel ange angegeben im Todesstern. Du kannst natürlich Schlacht von Endor kann man auch nochmal nehmen. Aber es wird ja auch ganz oft schwierig ähm, äh, zu sagen. Ich möchte jetzt zum Beispiel Hask äh, mit drin haben, den man ja in dem Film nicht gesehen hat. Den kennt man jetzt nur aus dem Spiel. Wenn man sagt im Fluff, wer passt denn noch so dazu? Dann wird schon wieder schwierig. Ja, deshalb wäre ja, da vielleicht äh, eher so eine. ja. Ja, dann wäre so, klar, First Order eh. Auch bei, bei, den, äh, bei den Separatisten wird es primär etwas schwieriger, weil die meisten Droiden, die die, oder die meisten, doch die meisten Droiden, die die irgendwo anbieten, die gibt es im, im, im Fluff gar nicht. Also da kannst du vielleicht dann eher mit den, mit den Relays arbeiten, mit diesen äh, Tactical Relay-Typen. Ähm, das wird schwierig. Aber ich weiß, ich, ich verstehe, auf was du hinaus willst. Also möchte man eher so eine fluff haben oder halt wirklich eine, eine, eine Liste, die, ich sag mal, eine Meter-Liste, irgendwas, was was mit dem Meter mithalten kann. Oder baue ich jetzt gerade ganz Aktuelles ja auch. Wir haben ja schon eins, das angesprochen. Diese Nantex-Schwärme, die jetzt aktuell fliegen, möchte ich einen Konter gegen Nantex bauen, laufe aber Gefahr, dass ich eventuell gegen alles andere sonst verliere. Kann ja auch passieren.
0: Ja, gut, das ist ja die ganz allgemeine Meta-Frage jetzt.
1: Ja, ja, sicher. Natürlich,
0: Meta-Frage heißt ja erstmal der Meta, sprich, der Meta ist immer das, was da gespielt wird oder was du erwartest, was dort hauptsächlich gespielt wird, wo du hingehst. Mhm. Sprich, gehst du jetzt auf ein großes, diese großen Online-Turniere, diese Galaxies-Reihe hier von den Amerikanern von Gold Squadron-Jungs, dann da die letzten beiden von mit Nantech-Schwärmen dominiert waren, ist natürlich <lacht> das der aktuelle Meta dort und entsprechend macht es natürlich dann Sinn, wenn man mit dem Gedanken hingeht, hey, ich will da gewinnen, dann muss man entweder selber Nantech spielen und dann mhm. mit weniger Punkten die Staffel, um den Bit zu gewinnen, oder man muss natürlich irgendwas im Petto haben, was, was spielen, was das gut kontern kann, aber sich trotzdem noch mit dem restlichen Feld von den anderen ich sage jetzt mal 100 Spielern, schafft es sich äh, da auch noch durchzusetzen. So ist es. Das ist natürlich nicht so leicht. Da ist schon jetzt eine ja. hohe Kunst. Ne? Ja. Da, das Aber ist für also wirklich. Man sagen, wichtig. man nehme A und B, eine Prise von C und dann stimmt das Ganze. Nee. Nee, nicht, ganz nicht so individuell. ganz. Ja. Ganz, ganz individuell.
1: Ja. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist vielleicht dann auch, ähm, also primär sollte man, wenn man eine Liste baut, und ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, das haben wir auch schon zig, zigmal schon gesagt im Podcast, ähm, Kenne deine Liste, das heißt, fühle dich damit auch wohl, weil es ist ja ganz oft so, du baust was, was du vielleicht noch nie geflogen bist, weil du weißt, dass es gut ist. Ich bin noch nie in Antics geflogen, habe es mal versucht online zu machen und habe voll versagt, weil ich einfach mit der der mit mit der, mit diesen Schiffen nicht klarkomme. Und wenn ich aber Fighter pflege, die ich ja quasi schon seit 1.0 zu Beginn, Immer primär geflogen bin, da fühle ich mich wohler. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Listenbau, bevor du wirklich äh, überlegst, was kann ich denn jetzt für einen Pilot nehmen, überleg erstmal, womit fühlst du dich wohl? Wo, welche Fraktion hast du denn überhaupt? Ja, es gibt ja nicht so, es ist ja nicht jeder wie wir, der sich irgendwie alle Fraktionen kauft. Ja, der einfach alles da hat, nur damit er sie da hat. Das <lacht>
0: Ja, um, ich sag mal gut, was heißt denn mit Wohlfühlen? Also wenn man eine Liste baut, ist das Wohlfühlen ja erstmal die Nebensache, weil man kann ja auch die Liste bauen und so sagen, hey, ich will diese Liste dann üben. Das kann ja auch dann der Grund sein. Das andere wäre, heißt ja, ich baue nicht, ich baue die Liste und fahre damit jetzt sofort auf ein Turnier und habe keine Ahnung davon, sondern Puh, erstmal die Liste. Ja, habe ich auch schon geschafft. <lacht> Weg dahin habe ich mich entschieden. Meine erste <lacht> oh, Zeit, meine ah, ja. Zeit, ich weiß es nicht mehr. Die Fahrt und nach Nürnberg. Ja, doch, ja doch, mache ich, ich nicht mehr. mehr. Mache ich nie wieder. <lacht> ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist halt die Gedanke, wenn ich eine Liste baue, heißt das ja auch, äh, Moment, dann und dann ist das Turnier oder dann und dann kommt jetzt diese Saison, wo das stark sein wird vermutlich. Ich baue jetzt meine Liste, passe die an das an, was ich erwarte, was da auf mich zukommt und übe diese Liste. Also das Wohlfühlen, klar, ist immer eine Hilfe, aber ist jetzt keine Voraussetzung für einen Listenbau. Ja. Nö, aber ansonsten Listenbau, ähm, du hast auf jeden Fall gesagt, äh, du hast ein Schiff genommen und dann darum herum gebaut mhm. Klar, macht Sinn, Habe ich auch schon mal Mache ich auch hin und wieder und zwar, das ist gut, das ist keine Liste von mir, aber vom Gedanken her ähm, man guckt, welches Schiff ist toll welches Schiff gefällt mir, mit welchem Schiff kann ich, weiß ich im Spiel was anzufangen und äh, das kann was reisen. Das ja? sei es, dass es jetzt den Schaden austeilt oder einfach dafür sorgt, dass es äh, lange, lange, lange lebt also, Punkte, hey, dieses Schiff gewinnt mein Spiel, nach dem mhm. Motto. Aber das kann das nicht alleine. Das braucht Gesellschaft. Und dass man da einfach so ein starkes Schiff nimmt, die haben jetzt einfach die, als Beispiel, die First Order. Kylo mhm. Ren im Silencer. Mhm. Super stark. Kann niemand was sagen. Das Ding, Kylo Ren im Silencer ist großartig. Ja. Zwei Macht, drei Angriffswürfel, insgesamt drei sechs Hitpoints. Ja. drei Evade, das ist großartig. Tolles Schiff. Doppelt umpositionieren. Wahnsinn. Unglaublich stark. Mhm. Ne? Aber wie kommt er ins Endgame? Und was man dann zum Beispiel schauen kann, ist, man guckt, welches Schiff ist besonders, äh, ich sag mal, kosteneffizient. Hm. Was kann ich mit reinstecken? Zum Beispiel bei äh, der First Order der einzel detail -Ti Der TIE-FO kostet 25 Punkte und ist unglaublich stark für das, was er kostet. Ist dem normalen tie weit überlegen und dann kann man beim Kylo Ren, der wirklich enorm gut ausgebaut ist, nochmal vier einzel dabei stecken. Ne? Kylo and Friends. Ne? Vier Tie-Fighter. <lacht> die alles schön wegblocken können. Und ja, ganz klar. das Hauptelement ist dann der Kylo Ren. Mit brot torpedo mit allem. Mhm. Und unterstützt wird er von vier Tie-Fightern. Mhm. Kann man auch weiter variieren. Gibt es zum Beispiel noch eine Variante? Ist aber trotzdem ein ähnliches ein ähnliches Konzept. Äh, auch wieder Kylo Ren natürlich. Mit drei Tie-BAs. Und zwar die drei Dreierpiloten, die generischen. Mhm diese First-Order-Provokateur. Provokateur. Ne? Ganz nackt, ohne Ausrüstung, ohne alles. Das sind drei Schiffe mit drei Angriff. Die mit den drei Evades vielleicht auch ein bisschen überleben, aber einfach eine große Bedrohung sind, wenn sie auf irgendeinen zufliegen. Auch wieder eine schöne Möglichkeit, um den Raum zu kontrollieren oder ähnliches.
1: Ja, ja? gut. Dann ist halt Kaido dann auch nicht ausgerüstet an der Stelle. Ja, dann Nö, wäre. In dem Fall nicht. Ja. Nicht viel.
0: Ich glaube, keine Ahnung, was hat er dabei. Ich glaube sogar gar nichts. Nö, nee, hat ja, es nur noch ja ein
1: Punkt. Nicht. Ist auch nur noch ein Punkt über, wenn du die so genau. baust? Ja. er ja auch nicht zwingend. Kann man Aber mal, das, das, das hört ist sich auch jetzt auf, hört sich jetzt ein bisschen so an. Also dein, du bist dann eher schon ein Schiff, also ein spezielles Schiff und darum so ein bisschen äh, so, so ein bisschen so, so ein Mini-Schwarm oder so ein Ansatz von einem Schwarm. Also so was Ähnliches. Und
0: vier Freunde, sage ich mal oder und drei gute Freunde. Ne? Die <lacht> <lacht> oder und fünf billige Freunde, das ist auch okay. ja, das ist, ja, genau. Kann man auch in andere Fraktionen übertragen, das ganze Konzept. Ich meine, da kann man natürlich Hauptschiffe reinpacken, dann auch die mehr von, ähm, ich sag mal, Mini-Schwarm profitieren, der mitfliegt. Beispiel dafür ist eine Liste, die sich momentan recht äh, gut verbreitet hat. Gar nicht so oft gespielt wird, aber immer wieder sich gut schlägt, in großen Turnieren, beim Empalium zum Beispiel. Der sloan Die Decimator, genau, Admiral Cherno, mit Sloan an Bord. Oder auch mit und das Vader passt da auch noch wunderbar rein und ein Haufen andere Upgrades mit vier Academy-Ties. Mhm. Auch eine super Kombination. Ich hatte auch was ähnliches mal gespielt, die Tage gegen dich. War auch schön, hat Spaß gemacht. Und zwar Ach, der ja, mir nicht. Echo, <lacht> ordentlich ausgerüstet <lacht> und vier Thai Bomber dazu. Nee,
1: mit das Silencer, äh der Thai äh, Phantom.
0: Ich habe schon ja. wieder falsch gesagt. Thai Phantom, <lacht> Echo, ne? der Vierer, Reale. Gut ausgerüstet mit Fifth Brother und passiven Sensoren und Crackshot. Und dazu dann vier Teil Bomber mit den Annäherungsminen. Das war böse. Nehm enorm viel Raum ein mit diesen Annäherungsminen. Das heißt, man kann theoretisch bis zu acht Minen aufs Feld
1: legen, wenn keiner durchfliegt. Und mit Echo ja.
0: kann man immer noch rundherum tanzen.
1: Und der Bomber legt die Bomben, diese Minen halt auch mit, mit, äh, mit Banks ab. Das ist halt auch echt gefährlich okay. gewesen.
0: Ne? Und das, das Schöne daran ist halt auch, äh, die Zielauswahl für einen Gegner. An sich ist es recht klar. Entweder geht er auf das Hauptschiff oder auf irgendeinen von den, Gen vom generischen Beiwerk in dieser mhm. Art Konstellation. Und wenn du dich schaffst, wenn man merkt, worauf der Gegner sich konzentriert, kann man natürlich entsprechend auch steuern. Wenn man mit Echo weiter wegfliegt, ja, und den einfach als, wie als Köder benutzt, zum Beispiel, ja. oder Kylo Ren als Köder nutzt, und dann den Rest der Staffel die Arbeit machen lässt. All das ist möglich, ne? Gibt es auch dann, kann man entsprechende Spielweise dann an die gegnerische Staffel und die auf dessen Aufstellung anpassen.
1: Das stimmt. Ja. Aber ja, das, das heißt,
0: Wenn man dann quer durchziehen durch alle möglichen möglichen Staffeln, es da allerlei lustige lustige Geschichten.
1: Aber das Und heißt, du können. bist schon eher sowas für größeres Staffeln, also nicht, also Zwei mhm. Schifflisten ist dir nix. Oder Ich
0: habe auch Zwei Schifflisten gespielt auf Turnieren, auf System Opens. Habe ich auch schon gemacht, vergangen. All das ist, ist alles interessant. Das ist aber die Frage, A, ein bisschen persönliche Präferenz natürlich. Mhm. Dann natürlich die Chance, mit welcher Art von Liste sehe ich meine besten Chancen? Und wenn man das ähnlich sieht zwischen zwei, ich sag mal, eine Dreier eine Zweier oder eine Fünfer, und man sagt, hey, mit all diesen Staffeln habe ich jetzt rein von der Liste her eine ähnliche Chance, das Turnier zu gewinnen. Hm. Und dann nimmt man einfach die, hey, mit der habe ich ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Schiffstyp. Dann nehme ich lieber das. Ist nur so eine Idee.
1: Also, wo man sich mehr wohlfühlt.
0: Ja, kann man sagen, falls man, mhm. wie gesagt, nicht die Möglichkeit hatte, vorher das alles ausreichend zu üben.
1: Ja, ja gut, gut, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also, mein, ich weiß ja weiß ja ungefähr, was du so an Listen teilweise baust und äh, ich habe immer so ein bisschen Angst vor deinen Listen, aber ähm, nichtsdestotrotz. Also schlimm, schlimm sind die nicht und die sind auch oft gar nicht von mir gebaut, sondern
0: nur von mir recht laut. <lacht>
1: aha, aha. Fremdes Was Ball. Absolut
0: in Ordnung ist, nicht nur weil ich es mache, <lacht> sondern weil viele machen man darf sich ja. gerne
1: inspirieren lassen von den anderen. Richtig, man kann es auch gerne klauen. Also das, jetzt überlegt mal, überleg mal, wie viele, wie viele Boba Staffeln haben wir gesehen, nachdem der Timo Rabe äh, hier in, in, in England gewonnen hatte. Ey, genau, das war. Richtig reichlich, ja oder wie viele Nantex-Staffeln sehen wir jetzt gerade eben, weil Nantex aktuell gewinnt. Also es ist ja nicht so, dass das es gibt viele Leute, die sagen Mensch, ich möchte gewinnen und deshalb nehme ich das, was ich was sich einfach aktuell offensichtlich rentiert. Ich bin halt keiner, der das sagt. Ich nehme halt ungern irgendwas, was offen, was jetzt viel gespielt wird. Ich baue halt dann lieber irgendwas komplett anderes und versuche halt einfach mein Glück. Ja, ich 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 habe eine, eine Liste gehabt mit äh, einem mit zwei Teil-Defendern. Den, den äh, Delta Squadron, also den Einer-Piloten, dazu noch ein, äh, ein Lambda-Shuttle mit, äh, mit 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 äh, Imperator drin. Und ich glaube, äh, das war vor der Punkteanpassung, war diese Staffel dann quasi voll. Mittlerweile könntest du bei den Delta Squadrons auch noch ähm, äh, sowas wie sowas wie den Collision Detektor bei beiden reinpacken und den Imperator im Shuttle. Das sind drei Einer, du kannst aussuchen, wer wann fliegt, du hast in aller Regel bist du voll modifiziert danach, äh, weil du wahrscheinlich nicht unbedingt immer am Bumpen bist, es sei denn, du möchtest das unbedingt, aber das ist zum Beispiel etwas, habe ich zwar auch schon danach oder auch davor immer mal wieder gesehen, aber es ist nichts, was so wow, den Markt überschwemmt hat, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, sicherlich. Klar, ist natürlich schon schön, wenn man so sein, äh, seine eigene Liste sich ausdenkt und mit der dann auch noch einen Erfolg hat. Das ja. ist natürlich, klar, fühlt sich besser an, hat man gleich dann, ich sag mal, doppelte Bestätigung, A, ich habe gewonnen, B, mit einer eigenen Liste. Richtig. Ähm, aber ja, ja, ich sag mal so, wenn es eine schöne Liste gibt, die mir gefällt, die gut, von der ich sehe, die ist gut und die gefällt mir, dann ist natürlich am besten. Ja, Für sicher, mich. natürlich. Ja, Beispielsweise die Nantextliste, liste so sechs Nantex da hinzustellen, gefällt würde mir im Leben einfach nicht gefallen. Es würde mir auch keinen Spaß machen. So gut es auch ist und selbst da an so einem Punkt greife ich dann auch zu einer anderen Liste. Hm. Ich habe ja viel Republik gespielt die letzte Zeit. Um, aber momentan zieht es mich da jetzt auch wieder so ein bisschen weg und, aber mal schauen, wo die Reise hingeht, wahrscheinlich zur First Order, ich bin halt sehr gespannt, was das Xie shuttle mit sich bringt und ja. wie man damit halt die, die, einfach noch die ein oder andere Staffel ein bisschen abrunden kann in der First Order, weil die Art der Staffeln war bisher ein bisschen einseitig in der First Order für meinen Geschmack.
1: Ja, es hat halt der klassische Supporter gefehlt in irgendeiner Form ja, und ich denke, das jetzt wird jetzt richtig gut werden. Auch alleine, ich, ich finde ich find Terex auch ziemlich interessant als, als Pilot, ja, der dann seine, seine um, Illicit Slots verteilt. Achso, by the way, wir hatten im, im letzten Podcast, hatten wir über, um, über Agent, äh, Agent Terex gesprochen und ich hatte dann erwähnt, naja, wie wäre es denn vielleicht sowas wie um, ein, ein Illicit Slot auf ein TFO da TSF zu verteilen, sowas wie die ähm, wie nennt sich das uh, Rigged Cargo Tute, also diese dieses genau. mobile Trümmerfeld, das geht natürlich nicht auf ein TIFO oder TSF, weil das Rigged Cargo Tute ja ganz klar sagt, Medium-Base. Mindestens.
0: Letztes äh, Mal, glaube ich, gesagt, oder? Ich,
1: bin, ich, ich, glaub, ich glaube nicht. Also ich wurde zumindest darauf hingewiesen, ähm, dass es so nicht gehen würde. Und äh, deshalb wollte ich sie an der Stelle zumindest noch ja. äh, nochmal klargestellt haben. Also sorry dafür, wenn äh, da ein Fehler passiert ist. Ähm, war einfach nur so eine Überlegung just in dieser Sekunde. Ja, aber von daher Listenbau ist, ich glaube, es ist ein ganz, ganz schwierig. unerschöpfliches Thema. Thema. Ja, da kannst du. Da, das ist aber,
0: also wie gesagt, fürs Turnier ist es immer noch der Gedanke, was ist effizient? Ja. Effizienz ist immer noch wichtig, weil wenn man schafft, sag mal Effizienz pro Punkt, ne? wenn man das maximal ausreizt, hat man in der Theorie eine starke Liste.
1: Mhm. Mhm. Also es, es gibt also, ja, es gibt ja, es gibt ja Leute, die Listen bauen, wie zum Beispiel ähm, der Naked Wookie. Ja, mal, nehmen wir mal den als Beispiel, weil er mir gerade auch zuletzt im, im Kopf geblieben ist mit seinen ähm, sechs äh, Republik Y-Wings. Das ist mehr so Schwarm. Das ist eine Effizienzliste. Das ist eine super effiziente Liste, weil die das die macht effiziente. Die, die macht, die macht sein, Löcher, ja. hält, also kleine Löcher, aber dann auch auf Dauer, weil sie halt viel aushält. Das ist super. Äh, die schießen entsprechend oft,
0: weil du hast, die haben, glaube ich, einen dorsalen Turm drauf, alle. Und da hast Dorsal, du 180 Grad Feuerwinkel und im Zweifel kannst du auch nochmal drehen.
1: Da war ich bist kurz du weg. Da? Du warst kurz weg. Ich bin kurz Jetzt, weg. Da. Jetzt bin ich wieder da. <lacht> Entschuldigung. Ja, aber dorsaler, äh, dorsaler Feuerturm, äh, dass du halt deine 180 Grad hast, das ist ganz richtig, genau.
0: Genau und das macht es halt sehr effizient, weil du halt dann äh, sehr sehr fast jede Runde hast du einen Schuss mit den Dingern. Einfach weil du so einen riesen Feuerwinkel hast, die sich alle überlappen können bei sechs Schiffen mit 180 Grad. Da, reine Effizienzliste für mich. Klar, es ist ein Schwarm, weil es viele Schiffe sind, aber es ist einfach eine reine Effizienzliste in meinen Augen. Ja, ja. genau. Was ja. hat er nochmal gespielt? Dann hatte man dann äh, die, äh, realen Gunboats hatte, Gunships hatte gespielt mal. Das mhm. waren auch sechs Stück oder sieben sogar. Ich glaube, ich
1: glaube, sechs ich Stück, Stück waren es, ja. Wir haben auch
0: ordentlich viel Hitpoints und zwei ja. Ausweichswürfel, also sieben Hitpoints, hier Schiff, und zwei Ausweichswürfel. Und diese viele Kanonen, war auch sehr,
1: war, auch, waren, war auch sehr, ja, also es war aber auch effizient. Und da merkst du halt einfach dieses, dieses klassische, ich hau halt einfach schon auch Masse raus, ähm, die halt letztendlich, also, wenn du halt, sechsmal das gleiche Schiff hast, dann kannst du natürlich nach und nach ein Schiff nach dem anderen irgendwo wegmachen, aber du du hast halt bei einer bei einer gemischten Liste, wo du dann vielleicht so ein zentrales Schiff hast, hast du meistens halt eher so ein ein Primärziel, was du als Gegner anfliegst, wo du sagst, das ist mein Ziel, wenn ich den platt hab, hab ich schon äh, die Hälfte der 200 Punkte, dann ist man dann bin ich safe. Aber wenn du halt sechs Schiffe hast, die alle irgendwie das gleiche kosten, äh, und du überall nur so, so einen Schaden drauf klopfst und dann da, das, das, ne, das, deshalb ist ja diese Effizienz von, äh, von so einer Liste unglaublich gut. Ja, ja, das klar. Ist, Und
0: die einzige Chance dagegen, die man hat, ist natürlich dann entsprechend das Feuer zu konzentrieren, dass man mhm. einmal ein Ziel angeschossen hat, dass man dran bleibt. Mhm. Gut, der Gegner denkt natürlich auch mit, wenn er spielt. Und Sollte er er, ja. ist, dass er dann dieses angeschlagene Schiff dir entzieht, ne? Und ja. dir ein anderes Schiff, das noch voll ist, vor die Flinde stellt, damit du möglichst das andere Schiff nicht abräumen kannst. oder? Ne? oder keine halben Punkte bekommst, je nachdem. Mhm, so richtig. funktioniert so eine Effizienzliste.
1: Ja, ja also es, es gibt ja zwei
0: ja, also äh, FOs, acht Stück, fertig. Ohne Upgrade das sind 200 Punkte.
1: 3 FOs acht Stück. Ja, doch, ja, das ist auch ja, das auch ist nicht ohne. Spannend, ne?
0: Ich meine, es ist ein viel viel Würfelglück dann ein bisschen dabei, weil mehr viel mehr wie ein Fokus hat man nicht.
1: Aber nichtsdestotrotz, andererseits die Dinger haben auch Zielerfassung für den Notfall. Mhm. Was ich letztens sehr, sehr spannend fand, ähm, ich habe gegen die Staffel selber auch schon verloren, ähm, aber ähm, die, hat, äh, die hat mir so, so, ich fand die irgendwie super, super interessant. Das war eine Scam-Staffel, die wurde vom vom Catch gebaut, äh, kennen ja die meisten auch, der hatte dann äh, Torani Kulda im, äh, im M12L kimogila Jäger drin, der hatte zwei ähm, zwei quad Quadjumper mit Anker und mit, äh, mit Suvio und zwei M3As, einmal den Raumfahrer und einmal Sunny Bounder. Und der Knaller war halt einfach, wie er wie er Corani, also ich meine Torani gespielt hat, hat jetzt schon das zweite oder das dritte Match so geschafft, dass er ein Gegner mit einem Schuss zwei, zwei Schiffe weggeschossen hat, weil ja Torani diese super Bullseye fähigkeit hat, dass du halt, wenn du einen Angriff durchführst, jeder Gegner in deinem Bullsei einen normalen Schaden er, er, erhält, sei denn er legt einen grünen Marker ab. Und ähm, ich finde diese So-Staffeln auch einfach spannend, die so komplett gegen jeden Strom fliegen, weil du halt nichts drin hast, wo du sagst, das siehst du überall, das hast du irgendwie gefühlt immer, nein, das ist ja, so, und das ist so. Irgendwann
0: kommt man jemand mit einer, irgendwann kommt halt der Punkt, wo sich jemand die neue Staffel ausdenkt. Richtig. Und, das, natürlich. und natürlich. das ist halt einfach nochmal ein Vorteil, wenn du eine starke Staffel findest oder die Zeit machst, das herausnimmst, die Zeit nimmst, das herauszufinden, mhm. das ist natürlich entsprechend belohnt. Ja, das richtig. Ist
1: und, Aber das und, heißt, die das war super. Ist,
0: was, äh, was super exotisches ist oder so. Oh, halt wobei, ein also, und wieder mal entdeckt. Und
1: ist ja, okay. ja wo, wobei, in dem Moment, wo sie erst entdeckt wird, ist sie ja exotisch, weil die meisten ja eher so dann, was anderes spielen und dann sagst du, ach guck mal, der hat da was ganz anderes hier. Wer, wer, spielt denn Anker platt im Quad Jumper? Gibt's halt auch seltener, ja. Also ich fand das, ich fand dich auf jeden Fall ziemlich interessant. Momentan ist auch so eine Zeit, es wird mehr probiert. Ja, Weil klar.
0: Alle spielen online, die Leute gehen nicht vor Ort, man muss die Modelle nicht gekauft haben. Richtig, großer hab Tabletop Simulator und spielt dann all die Listen mal, die man normalerweise nicht spielen würde, weil man die Modelle nicht hat, mhm. sondern wenn er würde, man sich vielleicht leihen, aber das ist ja auch wieder mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und von daher, ja, hat mir sieht man momentan
1: sehr viel neue Listen neue Was ich halt wirklich, neue Listen wie früher. was ich unglaublich cool finde. Also da da kann man ja sagen, was man will. Da ist da ist die Sache rund um Tabletop Simulator oder auch die anderen Online-Möglichkeiten ist unglaublich gut, weil du halt wirklich mal andere Staffeln ausprobieren kannst und dann Kannst du im Endeffekt immer noch sagen, Mensch, diese Staffel gefällt mir gut. Jetzt kaufe ich mir die Schiffe auch, die ich jetzt noch habe. Jetzt kaufe haben. ich mir sechs Nantex. Richtig. Ja, du wirst ich, ich will nicht wissen, <lacht> Nein, ich, ich will kaufe mir keine sechs Nantex. Nein, du nicht, ich das mir auch nicht. Aber ich will nicht, wissen, wie, ich, ich will nicht wissen, ich will nicht wissen, wie viele Leute sechs Nantex jetzt gekauft. Oder zumindest fünf weitere gekauft haben. Einen habe ich auch hier, aber der ist einfach nur da, damit er meine Krawatte äh, schön hält, weißt du? Mhm. <lacht> ja, der gibt mir aber ähnlich. Aber
0: also ich sag mal so, die sechs Nantex ist halt die Frage, hätten wir die? gesehen oder so oft gesehen, wenn äh, wir einen normalen Turnierbetrieb hätten? Wahrscheinlich nicht, nein, nein, eben wahrscheinlich nicht, nicht so oft. Nicht. Könnte nein. sein, dass irgendwo irgendwo aufgetaucht wäre, vielleicht auch gewonnen hätte, aber ich weiß nicht, ob die Leute es nachgemacht hätten. Zumindest nicht so, so, so sehr wie jetzt, weil es waren jetzt zwei von den großen Turnieren schon gewesen, Online-Turnieren, und in beiden sehr sehr viele Nantes jetzt mittlerweile.
1: Ja, aber gut da. Ich denke, das, das ist auch so eine Sache. Da haben so viele auch schon drüber gesprochen, über diese Nantex-Geschichte. Das ist einfach auch, das ist irgendwann auch ausgelutscht, das Thema. Ich glaube einfach, es, ja. wird, es wird mit Sicherheit auch irgendwann vorbei sein. Spätestens wenn die nächsten Punkte kommen, wird das Thema auch wieder vom Tisch sein. Und ähm, ja, und selbst wenn nicht, dann äh, wird es da auch irgendwann eine, eine Konterliste gegen geben. Einfach nur, weil ja. es so ist.
0: Also Konter an sich gibt es ja ist jetzt nicht so ein Hexenwerk, das funktioniert. Aber der Konter muss halt nur schaffen, sich gegen das restliche Feld auch durchzusetzen. Ein Und Effizienter daher, Konter, ja, das ist halt so das. Die Leute halt müssen auch lernen, da erst lernen, dagegen zu spielen. Das kommt ja, auch. Nicht ja, nur stimmen, sondern muss auch wissen, wie greife ich dieses Ding an. Ne? Mhm. Ich meine, an sich ja. ist dieser Schwarm hat, hat seine Stärken auf jeden Fall. Er ne? hat, hat 270 Grad Feuerwinkel, stimmt das? Ja, 270 Grad Feuerwinkel ist auch toll, das sind aber auch keine 360 Grad, also sprich, auch nee. da kann man dahinter kommen, die Dinge haben keine K-Turns, keine Wänden, ähm, man kann dagegen gewinnen, ist mit Sicherheit nicht leicht, aber auch das wird passieren.
1: Ja, sicher. Aber wie gesagt, also gerade das, äh, es, es wird einfach jetzt momentlang so sein, die Leute werden spielen. Vor allem, was halt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist ja auch die Sache der Zeit bei so einem Spiel. Weil wenn du so, wenn du sechs Schiffe, unabhängig davon, wie viele es sind, händisch bewegen musst, ist das was anderes, als wenn der Computer das für dich macht. Das, das heißt, genau. dass es werden viele Spiele auch einfach über die Zeit von jemand, vielleicht von jemand anderem gewonnen werden können. Ja, also vom, vom Gegner. Ich glaube, das ist auch noch ein, ein Aspekt, der man, den man vielleicht einfach nochmal im Hinterkopf behalten sollte. Ja, das ist sogar ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ja. Absolut, hast recht.
0: Weil äh, wenn, es, wenn man in sechs Schiffe rückt, auch wenn es sechs gleiche sind, sprich die Planung dadurch ein bisschen erleichtert wird, äh, dennoch man muss die alle bewegen. Aufdecken, ja. Schablone anlegen, hinstellen, Token dabei legen oder umpositionieren nochmal. All das muss gemacht werden. Und Wenn man es dann nicht schafft, eine Rechts der, der entsprechenden Zeit genug Schaden zu machen, hat man verloren.
1: Richtig. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Punkt, der jetzt beim, beim Online-Spiel einfach sehr stark in Vergessenheit gerät. Ich glaube, es gibt, es gibt mit Sicherheit viele, die schon auch sich darüber Gedanken gemacht haben, aber ähm, nichtsdestotrotz, gerade bei solchen, bei solchen Staffeln, alle, die jetzt aktuell so ein bisschen die Angst haben, dass man in Zukunft dagegen gar nicht mehr gewinnen kann, doch man kann und zwar einfach auch aus solchen Situationen raus. Und ich glaube auch, das echte Spiel ist immer noch mal so ein bisschen unsauberer, das heißt, dann landest du vielleicht auch eher mal mit einem minimalen Eckelchen irgendwo äh, beim äh, auf, auf dem Stein, ja, weil, weil du es halt vielleicht dann nicht so perfekt angelegt hast. Kann passieren. Ist halt einfach so. Also ich glaube, ähm, das wird jetzt oder ist es jetzt für den Moment, ist das ein Thema, ja, es ist ganz, ganz schlimm. aber es ist, Leute, es wird auch wieder besser werden. Genau, das geht auch vorbei. Genau. <lacht> Gut, jetzt sind wir zwar ein bisschen so vom, vom Listenbau abgekommen, aber ich glaube, was, was das, was wir sagen wollten, haben wir gesagt, also... Äh einen perfekten Weg gibt es nicht, jeder sollte seine Liste bauen, wie er, wie er, es auch für, wie er sich auch damit zurechtfindet, wie er sich damit auch äh, gut fühlt und natürlich einfach zu dem Gedanken, will ich damit ein Turnier gewinnen oder will ich casual spielen, wenn ich casual spielen will, will ich vielleicht auch gewinnen, aber dann ist, ist es halt keine Liste, die sechs Runden lang durchhalten muss oder sieben, acht Runden, sondern vielleicht einfach nur mal einen Abend bei zwei Spielen, dann ist das einfach etwas das kann das ist das kann im Endeffekt gut sein es muss aber nicht unbedingt gut sein auf turnieren sollte natürlich eine Liste standhalten und ich weiß mein, mein erstes Turnier mit 2.0 oder unser erstes großes Turnier die mhm. System, System Open in, in Hannover war das gewesen da bin ich auch mit meinen mit meinem Inferno Schwarm mit Hole Runner und einem und einem einer Tyfighter hin habe ich kaum gesehen. Also eins wo man schon, aber vielleicht dann auch ein bisschen anders ausgestattet. Ich habe mich damit wohlgefühlt. Ich bin damit auch nicht weit gekommen, aber ich habe Spaß gehabt auch dran. Und äh, das war am Ende aber auch für den Kopf natürlich unglaublich unglaublich schlimm, sechs Schiffe als zu bewegen. Naja gut, aber ähm, das ist einfach so eine Liste, die macht mir heute noch Spaß. Da, da, die spiele ich heute einfach noch gerne, weil ich den Inferno-Schwarm auch einfach mag. Deshalb da, Darum würde ich immer wieder eine Liste bauen, um diesen Inferno-Schwarm drumherum. Und gerade wenn jetzt diese neue Upgrade-Karte kommt, für für Tie Fighter, die mit dem mit dem v, v, v Wing, nee, doch V Wing von von der Republik kommt, weißt du, welche ich meine, Ach genau ist, diese Elite-Fertigkeit, ist das eine, ist das, der, ist das Elite, ja. genau Fassrolle oder
0: Schub, nee, Fassrolle nach einem äh, nach einem roten Manöver,
1: genau dieses äh, Iron Limiter äh, Limiter Override, ja, das so, würde genau, sehr ja? sehr
0: interessant für die imperialen Staffeln.
1: Definitiv. Also zumindest für, für alle, die mit Thai anfangen. Das ist auch wichtig, Thai. Ja, cool, aber ähm, Thai, genau. wenn ihr, die ihr das jetzt hört, irgendwo sagt, Mensch, äh, coole Idee oder äh, lasst doch mal da im Detail nochmal drüber sprechen dann ähm, lasst uns das wissen. Wir haben jetzt einfach mal den 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 Wunsch mal mit aufgenommen, so ein bisschen darüber zu sprechen, wie wir Listen bauen, was unser Ziel ist bei einem Listenbau oder wie wir überhaupt auf eine Idee dazu kommen, ähm, was zu bauen. Wie gesagt, der eine macht das halt, weil er sagt, er will was gewinnen, der andere möchte äh, vielleicht einfach ein Schiff in seiner Liste mit drin haben und baut darum irgendwas. Das ist also immer unterschiedlich. Aber wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt, wenn ihr andere Meinung dazu habt, oder wenn ihr einfach sagt, Mensch, guck mal, so mache ich das, ähm, lasst uns das gerne wissen. Facebook, Instagram, das sind so die die üblichen die üblichen Möglichkeiten. Ähm, sagt uns gerne Bescheid.
0: Oder? Ganz genau. Ganz genau. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Genau. Vielleicht das nächste Mal schon mit mit, mit, Punkt. Type, mit, mit Punkten wäre natürlich A, ah, schön und vielleicht auch mit einem, mit einem Newsartikel zum Type Root und zu den äh, Heralds, Heralds, Heralds of the äh, Hope. Hope. Heralds of Hope. Genau, das wäre natürlich, wenn die wirklich im Oktober kommen, sollten sie bald mal einen Newsartikel bringen. Ich bin auch da sehr freudig, äh, was, da, was da passiert. Nein, ich wollte es nicht sagen. Nicht sagen. Doch, <lacht> also in diesem Sinne, René, war mir wieder ein Fest. Ihr Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Uh, habt eine gute Zeit, habt eine gute Woche und uh, bis ganz bald. Bis bald. Ciao. Ciao.